0: Programa comemorar o centésimo Groundcast que já era para ter chegado há muito tempo. Que nós já temos bem mais de 100 podcasts publicados atualmente. E aqui diretamente em Santo André, eu, Fábio, aquele que está sem podcasts mais velho, e do outro lado, aquele que está a anos luz na escala da idade, o senhor César. <risos>
1: Salve, salve. Vamos começar esse podcast sem vergonha, tomando uma Itaipavo. Pois
0: é, eu devia ter pego uma tá cerveja bem? também para comemorar. E assim, eu tava pensando o que eu ia fazer para este podcast, porque afinal de contas, sempre que o podcast chega no número 100, alguém de algum site aqui e ali promove alguma coisa. E eu fiquei pensando, o que a gente poderia fazer para colocar isso daqui sem ser aquela coisinha do tipo que muito portal faz, que muito site faz? de colocar os melhores programas, nós vimos fazer isso? É claro que não. Porque é eu porque acho
1: porque fica difícil achar melhores programas, né?
0: Não, e, cara, são 130 e 162 podcasts até a data da gravação deste programa, que ainda alguns programas não foram lançados. Ou seja, já temos quase 200 podcasts e estamos comemorando o centésimo programa regular do Groundcast. E o que é uma marca que eu acho interessante, o Groundcast, ele existe oficialmente no iTunes desde 2012, ou seja, estamos cinco anos nessa bosta,
1: meu. É, o importante é ter saúde, né?
0: Nossa, eu, eu acho assim, que sem, cinco anos, eu acho que eu não conheço desses podcasts pequenos, eu não conheço ninguém que tenha durado tanto tempo, assim, o site tem mais de cinco anos, o site tem seis anos, o podcast
1: é, tem de, se, até de mais. São, de são... Até de podcast grande são poucos que continuam aí mais de... Tem muitos que até já acabaram, né?
0: É, ainda mais de música, porque, sendo bem Sincero, eu acho que o único podcast que está próximo da gente em termos de tamanho, idade não de tamanho porque eles são bem maiores que a gente é o o Troco disco porque eles têm acho que dois anos a menos do que a gente e a gente não tem exatamente cinco anos ininterruptos nós tivemos muito hiato, muita coisa aqui mas nós temos um podcast pelo menos todos os anos desde 2012 os podcasts estão sendo publicados o que é o que é uma marca muito boa
1: não mas se, se tem banda que pode entrar em ato de 5, 10 anos e falar que ainda existe... Existe? Por que a gente não pode falar que o podcast existe há 5 anos?
0: É, e sem contar o seguinte, o Groundcast em si, ele existe lá da época do Music Ground, que eu, inclusive, recuperei alguns programas de lá, o último programa que eu tinha gravado lá, como o Music Ground, datava de bem antes de 2012, bem antes, então, teoricamente, o Groundcast em si tem mais tempo, mas o Groundcast que nesse site tem 5 anos de idade, o que é tempo para caralhos.
1: Ah, é, é, só veio o tempo do site, né, muito mais que 5 anos
0: muito mais que 5 anos e a gente então vai pegar esse programa aqui não temos pauta não temos porra nenhuma então se você não gostar desse programa a gente vai entender
1: ah, mas isso, desde quando a gente tem pauta
0: é verdade isso é
1: verdade aliás a gente tem a gente só ignora é, solenemente né inclusive
0: a gente ignora na hora que a gente quiser fazer a pauta mas a gente já comentou muito sobre isso no Grandcast é 50 que nós falamos de bastidores que tem muita coisa legal eu recomendo que vocês escutassem pra vocês saberem que pouca coisa mudou daquela época dos bastidores. Eu continuo com os equipamentos só que agora eu utilizo uma outra interface para gravar o podcast, inclusive ela é muito melhor para gravar do que era no podcast 50, que ele foi publicado deixa me ver aqui, porque com cento e poucos podcasts que é difícil de se lembrar as datas, ele foi publicado em 15 de 12 de 2015, ou seja, faz quase dois anos que nós tivemos o podcast número 50 e desde então as numerações ficaram muito loucas eu incorporei programa na numeração tem coisa que nós não incluímos numeração regular Como entrevista Como o Broadcast Explica Como o Pipoca Que nós estamos devendo Há um tempo fazer um Pipoca Mas este ano ainda sai pelo
1: menos um, né César? Olha, eu já falei que é pra sair Agora aí depende de mim, né? É... Eu tenho todo, todo mundo pra pegar os filmes e assistir
0: É pior que depende também de mim E eu tô procrastinando nisso Mas esse programa, gente Que lá não nem, nem tem abertura Não tem porra nenhuma, porque vai ser um Groundcast Show School, na qual nós vamos pegar e vamos falar como que eu e como que César começamos a curtir música, a ter esse interesse por música e coisa que nós fizemos relacionadas a isso, então esse é um programa mais pessoal acho que não vai ter grandes discussões pelo menos eu acredito que não vai ter, talvez seja um pouquinho chato pra vocês, esse é um programa moleque um programa juvenil e um programa muito saudosista, pelo menos da minha parte e da tua, César não Ah, mas eu tenho muita coisa legal desse período, do que quando eu comecei a curtir Curtir música e tudo mais. Então vai ter bastante coisa para lembrar, muita coisa, muita influência de onde que eu peguei, onde formou o meu gosto, onde formou o teu gosto e coisas que me frustraram também que vão estar nesse programa. Então eu vou começar, aí depois você vai intercalando, você vai colocando também para parte de você, tua parte, e a gente vai fazendo assim na moda caralho, do jeito que der. Eu acho. Eu, particularmente, acho... Que o meu gosto por música... Deve ter começado lá pros idos de 94... Sabe quando teve Cavaleiros do Zodíaco aqui no Brasil?
1: Uhum, sim...
0: Então, eu tinha vinil... Aliás, todos esses tokusatsu, os animes... Eu tinha vinil e eu adorava aquilo... Eu achava sensacional... E em 94, eu tinha 10 anos... Então, naquela época... Eu acho que eu comecei a curtir mais música... Embora eu já escutava Rousseixas... Porque tinha em casa eu escutava os discos Tokusatsu porque meu pai tinha vinil comprado mim um do Jasper, um do Changeman inclusive que tinha as músicas em português e em japonês olha que, que, que coisa bizarra e era uma época muito curiosa porque eu, eu tinha um aparelho de vinil em casa e nossa, quanto vinil que eu escutei quanto vinil que eu risquei ali porque eu era um babaca, eu era bom pra caramba não sabia nem colocar a agulha direito, risquei altos vinil do meu pai, ficou isso e meu pai sempre foi aquele cara que não tinha dinheiro pra porra nenhuma em casa, mas ele dava um jeito de comprar sempre coisas mais modernas, mais novas. Eu lembro que em 94, meu pai trouxe lá pra casa um aparelho de CD player junto com toca-fitas. E, cara, era caro
1: pra caro. Que Double Deck?
0: É, Double Deck. E, assim, você colocava um CD só. Era ruim, inclusive, a reprodução. Tinha equalizador manual que você podia equalizar ali na mão. Meu pai manjava dessas coisas. Hoje eu entendo essas coisas. Hoje eu sou capaz de fazer uma equalização legal pra ouvir música. E minha mãe xingava pra Caralho, meu pai comprou isso junto com o CD do Bibiquin. Bibiquin não, é. Era um. Acho que o Louis Armstrong, um cara desses assim. E também um CD de pagode.
1: Super coerente, né?
0: Cara, no meio dessa história que eu vou contar, eu vou contar coisas super coerentes que rolaram na minha vida que vocês não vão nem acreditar. E eu lembro também, quando eu era mais novo, que o meu tio tocava uma banda cover de heavy metal que tocava muito Iron Maiden. Então, eu acho que em 92, em 93, eu lembro de ter visto ele ensaiando um pouco, que tocava guitarra na época. E eu lembro que ele, nossa, ele tinha todos os vinis do Iron Maiden. Não sei nem o que ele fez com esses vinis. Depois que eu nunca perguntei pra ele. Eu sei que a guitarra ele deu pra um primo meu que nem toca mais. Então, meu primeiro contato com música, que eu comecei a tomar consciência de que eu gostava de música, foi por aí. E contigo, cara, como que foi?
1: Cara, sei lá, eu acho que foi via tirando essa questão de músicas tal que meus pais gostavam, que tinha aí cassete dos Beatles e tal. Eu Uma das coisas que eu sempre fui um grande fã do Michael Jackson. Não me pergunte por quê.
0: Ah, cara, mas eu acho que todo mundo da nossa cidade, nos anos 90, anos 80, era meio fã do Michael Jackson, no fim das contas.
1: Não, tem um monte de cara que pra ser trusão fala que não era Eu, eu, eu conheço o cara, tem cara que eu conheço há 20 anos Por aí, que ainda hoje Se, por exemplo, você chegar Se eu chegar e falar, tipo, vê que eu tô ouvindo sei lá, Racionais MCs, vai falar, ué, que porra é essa? Se eu ouvi rock e tá ouvindo Racionais, tá louco? Então, a, ainda tem um pessoal aí Que não saiu da, dessa época né? Mas e, e também aquele negócio, né A gente vem de uma época aí que Antes de ter rádios de rock em São Paulo né Então, quando você queria Ouvir um rock, alguma coisa mais próximo disso você tinha a, a que eu lembro assim, mas que tinha alguma coisa assim, e era Transamérica você vê o, o nível.
0: Eu lembro quando eu era mais novo, inclusive que uma coisa que eu ouvia muito até por conta de rádio, porque eu não passei por ouvir muito rádio também, era escutar muito esses pop, tipo Information Society tanto que eu gosto de Information Society mais por causa disso, porque era uma coisa que alguém escutava quando eu era mais novo aquela música Think, sabe? e eu achava demais hum, é, aquilo ali assim... quando eu era mais novo era
1: bem mais novo. É, é, que aí é aquele esquema, né, como eu ouvia essas rádios aí, que eram mais voltadas pro pop, não tinha como fugir muito do pop, mas também tinha aquelas coisas assim, um pouco mais rock que eram mais populares. Até lembrando aí aquela música do Racionais MCs, né, que o cara vai lá pegar a minazinha da Quebrada, ele tá ouvindo ali um acho que Marvin Gaye, não sei, e aí a mina chega lá, como ele diz, a mina é toda histérica, mete a mão no rádio e põe na Transamérica, né? A, aliás, a mina chega no carro e pergunta pra ele se tem Guns N' Roses, né? Aí ele, ah, lógico que não. E a mina quase histérica meteu a mão no rádio e botou na Transamérica.
0: É, eu lembro que essas rádios Transamérica, Jovem Pan deixa eu ver que mais rádio que tinha nessa época também, tocava muito essa mistureba dos anos 90 porque não tinha muito dessa coisa de que, ah, eu vou tocar rock, vou só escutar rock ou eu nem tinha ideia de que era heavy metal antes de 96, sabe?
1: É, também fui pegar muito disso quando entrei no Senai um pouquinho aí, que aí fui, fui ter mais contato. Mas antes mesmo, se ouvia uns rockzinhos, um pi-punk Davi. Então, que né? Tava perto da época que eles sim, iam estourar, né?
0: Sim, sim, sim. Inclusive, eu acho que a minha primeira fonte de música com informação foi em 93, 94, acho que foi por aí. Quando eu consegui, por um milagre do meu pai conseguiu ligar a antena de fora da casa direto com a antena da televisão BMTV, Uma imagem ruim uma imagem toda granulada mas era o que tinha é,
1: a, a imagem cheia, a, 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 cheia de fantasma, né? Sim, sim
0: época. exato. E eu tinha pedido para assistir MTV porque eu queria muito assistir os desenhos da MTV, porque eu gostava muito do Beavis and Head e também gostava muito do Speed Racer
1: Tá, e uma, uma boa fonte aí de, de música também, né? Que Beavis and Head. Aliás, eu não lembro de outro desenho da MTV que tivesse também essa essa premissa, mais assim mais emblemático que eu lembro era o Beavis e Butthead. É,
0: até porque entre os episódios, ou mesmo cortando o episódio no meio, quando era o episódio mais longo, você vai aparecer eles lá na televisão comentando medos de banda foi... né? sim, foi ali que primeira... em primeiro lugar eu tomei contato com o Morbid Angel eu conheci God of Happiness no Morbid Angel porque eles tiravam um sarro do caralho com o Morbid Angel, e aí de repente, muitos anos depois eu lembrei daquele episódio, quando eu escutei God of Happiness vendo um Episódio do FURA MTV.
1: É, e, e aí também é aquele negócio, né? A MTV também, depois de um certo tempo, ela passou a, a ter esse papel também de nos apresentar pra música, né? É, eu acho que. De que nos apresentar mundo... coisas novas, né? Sim,
0: sim, sim. Eu acho que todo mundo da nossa época, César, sem exceção, foi apresentado a música pela MTV em
1: primeiro lugar. Ba e várias bandas aí que hoje a gente vê e tal, são bandas grandes, mas que na época, até mesmo assim, pra vir na América do Sul era meio que, meu. Você acha que o cara desse vai, vai vir pra América do Sul? Pra quê?
0: É, sem contar o seguinte A gente pega numa época que não existiam Muitos shows, como a gente tem hoje Praticamente toda semana tem um show Um evento, e eu falo que é É o tipo de coisa que, pelo menos pra mim Era algo muito Muito diferente, porque Eu vivia num meio escolar Pelo menos, acho que você também Na qual as pessoas escutavam predominantemente pagode
1: É, é então, que aí eu, O que eu passei a ouvir música Assim, ouvir em casa e tal, porque Basicamente onde eu morava era, era pagode ou era rap Então por isso eu tive um contato E assim, até gostava de rap Tive até vinis de rap é, Tinha uma, uma coletânea lá Que era de, de vários, vários músicos de rap é, Tinha Gabriel Pensador E alguma coisa, algumas coisas nesse sentido né? Mas onde eu morava era aquele negócio Era pagode, rap E tinha também aqueles esquemas de, de black music também também, né? Não sei se você lembra, que era meio misturado, assim, com que depois veio a ser funk, ou que chamavam de funk, de charme, que tinham as coletâneas. Sim, tipo, sim. Da, da Furacão 2000. Então, eu não e cheguei e a tomar contato coisas.
0: com a Furacão 2000 nessa época, mas algumas dessas bandas eu já ouvia, sim, quando eu morava na Vila Maria, em São Paulo, muito antes de mudar para Santo André, mas ali na Vila Maria, na Zona Norte, o que predominava mesmo era pagode. Inclusive, os caras na minha sala, que era uma sala ruim, era considerada a pior sala da escola, quando não tinha professor quando não tinha ninguém, eles pegavam o cesto de lixo, que era de plástico jogava tudo no chão, no meio do processo e começava a batucar fazendo aquelas músicas tipo lá do arte popular e assim, eu nunca gostei daquilo, por alguma razão eu não sei qual, aquilo me incomodava.
1: É, então eu, eu também sou uma pessoa que nunca gostei de pagode, né, tipo, a, a, até inclusive uma das máculas é que um, um trabalho lá de escola, pro dia dos professores, a gente tinha que fazer uma uma musiquinha, será alguma coisa. A gente cantou em cima daquela Lá Vem o Negão, que eu não lembro quem é o, o intérprete dessa pérola do cancioneiro popular brasileiro.
0: Não é o Arte Popular?
1: Não faço ideia. Deixa eu
0: até Prefiro pesquisar. Pre Prefiro
1: continuar ignorando. Deixa eu ver o que a gente acha rapidinho. É do Cravo e Canela. Nossa, cravo e Canela? Olha, olha, olha o nível, tá ligado? Tipo, hoje a gente conhece principalmente você, bandas obscuras, bandas às vezes, sei lá, de um, de grande cor de death metal, a, 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 aquela época não, a gente conhecia música de conjunto obscuro de pagode.
0: Não, sem contar o seguinte, o Lá Vem o Negão, a música de um disco deles que foi parodiada uma uma das assassinas com aquele lá, o Lá Vem o Alemão.
1: Ah, sim, verdade.
0: E esse grupo existe até hoje. Mentira. Eles, eles lançaram os discos no passado. Mentira. Tô falando sério. Só não existe, isso não é uma grande mentira. E o pior não é isso, o pior <risos> é que eu também Imaginava que esse grupo ainda existia. Pior que tem mesmo, tem até vídeo de show. Porque na verdade não era uma banda de pagode. Ele, porque foi uma banda de funk soul, mas ficou famoso porque
1: parecia um pagodão a música deles. Não, é, essa música era um pagodão. Lá vem o negão, era um pagodão.
0: Sem contar o seguinte: ó, os caras eles lançaram a música Dinheiro no Faustão em fevereiro deste ano. Nossa. Cara, eu tô assustado com isso, de verdade. Eu tô assustado. E o pior é que até um vídeo, eu vou até linkar depois aqui, depois eu vou assistir. O que aconteceu com esse pessoal do grupo Crave Canela, que é responsável por esse hit, que aliás era um hit que meio mundo cantava na minha escola. E, e
1: eu. Super chiclete.
0: Super chiclete. E o um mais curioso é que se você para pra ouvir a música, e aí que entra uma das coisas que não é nem querendo parecer saudosista, mas vou parecer e foda-se ela é muito mais, melodicamente mais bem feita, do que qualquer música pop hoje, tem trocentos produtores não, eu até acho...
1: os caras é, sabiam tocar, né sim. tem todo um monte de coisa, né
0: sim, eu acho isso impressionante, escutar essa música Lá Vem o Negão e é um tipo de coisa, Cesar, que pra quem é da, da nossa época quem era moleque nos anos 90, é um tipo de coisa que é muito emblemática sim, e eu não gostava de qualquer jeito eu ainda continuava não gostando eu acho que
1: a música ainda é muito
0: chata pra mim, e isso é que ficou famoso com o Pagodão, César? Porque a Companhia do Samba gravou essa música. Hum,
1: que era aquela que era o grande rival do Altian, né? Isso, exatamente. É ah, não. Ah, não. a Companhia do Pagode.
0: Sim, mas que depois Diferente. rachou. Que depois o grupo Companhia do Pagode ele rachou porque quando a música do Boquinha da Garrafa. Hum. Mas o Companhia do Samba é, inclusive, olha, tem um avião Negão que é regravação dessa música. E aí, que era o que a gente que inclusive a Companhia do Samba era a antiga Companhia do Pagode. É, então. Que era o Gera Samba e que depois virou Companhia do Pagode e o grupo, inclusive isso daí, mostra como que a gente nos anos 90, não tinha lá muita opção do que houve durante uma boa parte da nossa infância e começo da adolescência porque a gente, se a gente não fosse pela MTV, pela MTV a gente não teria formado metade do nosso gosto eu assumo, meu irmão também se estivesse aqui presente também, assumiria que nosso gosto foi muito influenciado pela MTV.
1: Com certeza, né MTV, rádio depois, né, com o advento das, das rádio, rock aqui, né? Veio a 89, depois houve o surgimento aí da Brasil 2000. E também da Rádio Mix, que tinha uma época que só tocava rock. É, mas eu acho que a Mix, ela era, era só um pouco mais rock do que a do que a Transamérica, mas era quase a mesma coisa.
0: Então, é que a Rádio Mix, eu lembro que quando ela surgiu, eu já estava aqui em Santo André, inclusive ela, era uma coisa muito bizarra, porque a Rádio Mix entrava no mesmo sinal que o SAP de um canal de vendas do HF. Então, quando eu queria escutar Rádio Mix e não tava querendo a fim de ligar o rádio, quando eu tava sozinho em casa eu colocava lá naquele canal do eu não vou lembrar qual que é o nome do do canal agora Mas é um canal do HF Que só passa propaganda de Acho que é o TV Mix
1: agora Alguma coisa Você assim Você não lembra qual que é o número? Não,
0: porque faz muito tempo Isso e agora o TV acaba Até outro É aquele canal que passa hoje O Shoptime, sabe?
1: Não, não Porque Shoptime, se eu não me engano Agora é TV fechado. Né? Sim, mas Sim. naquela
0: época não era Naquela época não era Que depois não esse não canal é o... virou Canal Não é aquele Rádio... que
1: agora é o Mega TV?
0: Eu acho que sim, mas ele chegou a se chamar um tempo também é, Canal Mix, que era o canal da Rádio Mix. E por um uhum. problema de decodificação, se eu colocasse no SAP desse canal, eu conseguia ouvir a Mix melhor do que no rádio, então vinha o sinal de rádio no SAP de um canal de TV, e acho que por isso que eles tinham um alcance tão grande, e, e é um tipo de coisa que eu me lembro bem, que a Rádio Mix começou como uma Rádio Rock porque eles concorriam com o Brasil 2089 mas depois começou a bombar começaram a organizar festivais, eles apostaram muito no que era modinha, então de você tinha Britney Spears depois você começou a TN5
1: e tudo mais. É, eles apostaram muito no pop também, né?
0: Sim, e hoje a rádio que ela ainda existe, é uma rádio que é uma Transamérica
1: com outro nome. Inclusive é tão ruim quanto. É, que eu acho que é, é, é uma Transamérica mais perto da Transcontinental, né? Que era a famosa rádio dos Pagodão. Sim, sim, sim. Lembra? 105,1, se não me engano? Sim, a
0: Transcontinental era também uma rádio que o pessoal que eu conhecia escutava muito. E olha que coisa engraçada, né? Aí eu falei que o meu contato primeiro, que eu gostei de foi a partir de 94, 95. E um jogo que me ajudou muito a curtir heavy metal, quando eu comecei de fato a curtir rock e heavy metal foi quando eu joguei o saudoso e and Roll Racing Ah, não,
1: ah isso aí é, é clássico pra, pra plantar aquela primeira sementinha né?
0: e eu lembro que eu tinha escutado primeiro, os primeiros acordes de Paranoide, eu não sabia que música que era, mas eu tinha gostado pra caramba e eu tinha alugado o jogo e vi aquela premissa toca clássicos do Rock'n'Roll beleza, vou ouvir né, e aquele midizinho safado, mas que era muito bom escutar Paranoide e escutar Highway Star, e eu lembro que essas duas músicas marcaram muito, então eu lembro quando eu depois, muitos anos depois, quando eu voltei pra Vila Maria em 96, que eu vi o clipe de Paranoide, também vi em sequência no programa lá que acho que era o clássico emitidos, o Highway Star, falei, cara eu conheço essas músicas, é do Rock and Roll Racing e desde então, desde 95, 96 eu comecei a curtir Heavy Metal.
1: Nossa, e, e pior que você falou aí de, de videoclipe me lembrou uma coisa aí que eu queria até perguntar, uh, quem entra nessa parte das rádios e tal de, de gravar, de pegar uma fita cassete, assim, gravar de rádio e tal, e, e eu já in, incluo, assim, de gravar da MTV. Você já chegou a ter fita cassete, assim, um monte com música e VHS com videoclipe?
0: Então, VHS eu não tinha porque era um pobre durango fudido, lascado da vida, que não tinha dinheiro nem pra comprar tênis. É, olha como que minha história de vida era meio desgraçada nesse período entre 96 e 97. Foi, foi um período muito tenso, então eu, só que eu tinha muita fita cassete, então eu comprava o eu gravava fita cassete que eu tinha com música de rádio, com música de gente que trazia coisa pra casa, com discos que meu pai deixava quando tava a gente. VHS eu nunca cheguei a ter porque eu não tinha videocassete na minha casa. Você gravava, César?
1: Poxa, eu tenho até hoje. É que talvez não dá pra ver hoje porque as fitas devem estar mofadas. Mas tinha um monte, assim, de, de videoclipe gravado e, e era mais ou menos aquele mesmo, aquele mesmo drama, não sei se, se você compartilha, do de gravar música de rádio, que é aquele negócio. De você gravar música de rádio e vem a vinheta no meio, fodendo tudo ou os caras que tesouram a música do nada você tem que sair correndo ali, pausar voltar um pouco pra poder cortar e tal.
0: Eu, eu nunca tive cuidado de fazer isso, mas quando eu percebia que ia tocar aquela música e não tava completa, eu apagava tudo, porque era uma coisa que eu tinha aprendido com meu pai. Se você vai utilizar uma fita de novo, você apaga tudo que tá gravado nela para poder gravar em cima e não dar problema. Então eu tinha que cuidar de apagar tudo, sempre que eu precisava reutilizar uma fita. E se, eu, se a música tava zoada, eu apagava todo aquele trecho e gravava de novo quando aparecia. Mas de rádio, eu não tinha tanta paciência porque eu escutava mais rádio pra conhecer uma música aqui ali. Como eu via muito MTV, tinha muito CD em casa, que o pai tinha deixado, então, eu não tinha tanta necessidade de gravar de rádio. De CDs, eu gravei pra caralho. CD eu peguei, eu emprestado e gravava mesmo. Porque me era mais prático. Inclusive, eu fazia a gravação pra amigos meus, porque uma coisa que pouca gente pode imaginar é que você ter aqueles double deck que gravava de fita pra fita, não era uma coisa comum nos anos 90. Até porque o aparelho era caro, que você podia gravar de um pro
1: outro. É, que a gente comprou aqui desses double deck foi só o segundo aparelho de som que a gente comprou, que inclusive foi quando a gente comprou um aparelho com CD player, que aí era aquele que era CD player, double deck e é, toca disco vinil, né? Além do rádio, aí BFM.
0: Então, e, e o que acontece nesse tempo é que eu gravava muita fita pra amigo meu. tinha inclusive um amigo meu que tinha uns poperozinho da vida e que hoje eu descobri há um tempo que ele virou crente é o tipo de coisa que eu não esperava dessa pessoa, ele era um cara que assim, toda sexta-feira ele saía da escola, ia tomar um banho e ia pra uma danceteira que tinha lá na Vila Maria, que nem mais hoje, chamado Popcorn, que eles davam sempre um jeito de ir pras baladinhas, e eu nunca fui desse grupo, aliás, era até engraçado porque quando o pessoal vinha em casa, descobria que eu tava escutando Lloyd eu tava escutando Queen, o pessoal achava que eu tinha um bom gosto do caralho por causa disso e eu escutava porque era o que tinha e meu pai, quando separou da minha mãe, ele deixou todos os CDs dele lá em casa do durante muito tempo... então muita coisa que eu escutava... era coisa que meu pai tinha lá... e eu nunca escutei os Pagodão... que meu pai tinha deixado... nunca escutei os CDs de Reggae... que meu pai tinha deixado... mas os de Rock... e os de Heavy Metal... eu adorava... eu e meu irmão... a gente passava horas escutando
1: aqui... ah... de, de gravar assim como... a gente só fui ter acesso ao CD... bem depois... Uh, gravava, por exemplo Gravava às vezes de vinil que Colegas do meu pai às vezes tinham E, e até ouvia, assim E até aquele negócio, né? Além de Ter começado a ouvir rock, assim, no américa, ainda, uh, ainda ouvia outras coisas Assim, mais voltadas ao pop então Outras coisas como o Reggae também, né? Tipo, tem o vinil do Inner Circle uh, Tem um, um cassete que eu gravei De um colega do meu pai Acho que era do Pato Banton Se não me engano
0: Pato Banton, cara, Pato Banton era uma coisa que eu também eu ouvia bastante, porque tava ali, sabe?
1: É, porque tava próximo, né? E, e assim, aquele negócio, quando a gente não tinha esse esquema de... de é, é que era aquele negócio, né? Eu, a gente dava de caça as coisas com, com os meus pais e tal, você tinha um toca-fita lá, né? Então, passou um certo tempo, assim, pra não ter briga por causa do rádio, onde colocar, gravava as fitas pra poder ir ouvindo. Então, por isso que gravava do rádio, porque não tinha porque não tinha, não tinha CD, né? Então, CD em carro nessa época era impensável. E aí por isso que eu ficava gravando de rádio, né? Porque não tinha como pegar de vinil, gravar de vinil, até porque vinil mesmo ganhava de aniversário, de amigo secreto, ali lá.
0: Então, eu comecei a comprar CD muito tempo depois porque eu não tinha muito dinheiro. é a, a minha história familiar é uma história meio triste, sabe? É complicado porque eu só fui começar a comprar CD meu mesmo depois que eu terminei TEC. Eu sei pegar muita coisa mas eu tinha aparelho pra tocar CD. Eu não. Inclusive, uma das coisas que eu nem vejo de uns amigos meus era aquele que tinha. Não sei se você vai lembrar, César, aqueles aparelhos de CD que gravava CD. Não,
1: não manja isso aí não. não, 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 não,
0: não. E César, dá um jeitinho aí que tá entrando um ruído assim meio, meio tenso. E agora, como é que tá? É. Até melhor. Agora, porque acho que o nosso ouvinte vai escutar uns, uns, um chiadinho meio meio sem vergonha, que talvez não dê pra eliminar tudo. Mas, hein? Quando a gente fala de ouvir CD, ouvir música, aquela coisa toda. Me, me ocorreu que Eu comecei então A me interessar mais me Dar mais pro heavy metal 2000 Quando eu entrei na Foi aí que Foi assim Eu tenho dois divisores de água Na minha vida Como de música Antes de entrar na vida do. Dois grandes divisores O primeiro grande divisor Era um professor Chamado Marcelo Um abraço Se eu conseguir encontrar Com ele de novo Tenho que agradecer muito por ele Porque Ele era um cara que via que eu gostava de metal E me emprestava muito CD Então peguei, nessa época Eu escutei Angra Escutei Estratovários Escutei Halloween Escutei Gamma Ray, escutei Sepultura e tinha uns amigos meus que compravam um CD também que me emprestavam Plant Ramp é, The Verve Raimundos, nossa escutei o Lapadas do Povo até furar o CD, que eu tinha pego com um amigo meu que mora bem mais longe de onde eu moro aqui, e ele tinha me emprestado e era um cara que jogava RPG comigo nessa época, então foi uma época que junto com jogar RPG, já que o dinheiro que sobrava, ou eu comprava RPG ou eu comprava CD e RPG, então eu preferia comprar porque... Era o que a gente ficava se divertindo... Durante boas horas ao longo da semana... O tempo era bem mais barato... Então eu ouvi muita coisa... Eu lembro que esse meu tio... Que eu tinha falado com você... Do, do, Red Hot Chili, do Iron Man... Ele também era muito fã de Josh Lee Peppers... E eu comecei a gostar de Red Hot... Porque ele escutava muito... Ele tem até hoje... O Blood Sugar Sex Magic... Ele tinha ido no Hollywood Rock... Que eles vieram... Acho que foi de 95... Foi o último Hollywood Rock... Inclusive...
1: Sim... Foi o mesmo que teve no Nirvana... Né?
0: Não... O do Nirvana foi em 92... 22. Inclusive, o João Gordo cheirou uma carreira com Kurt Cobain. Ele fala, é uma boa
1: lembrança para o <risos> futuro, né? Sim, sim. Eu... Eu... Olha, cheirei uma carreira com Kurt Cobain.
0: É, o João Gordo fala isso. E aí, como se não fosse bastante, então nessa época eu comecei a me interessar muito mais por Heavy. Porque antes disso, eu escutava qualquer coisa. Literalmente, eu escutava qualquer coisa. E escutava muito da MTV. Eu via o Top 10 da MTV de cabo a rabo, para ver se rolava alguma música que eu gostava. E nessa época, eu lembro que eu comecei a curtir muito coisa que nós já até comentamos em outros programas como The Verve, eu achava Sweet Bender Symphony, uma música do caralho na época, acho até hoje, é uma música muito pra caramba até hoje, gasto total o Gastão Moreira fazia uma falta muito grande quando saiu do MTV mas e, e tem uma curadoria tipo a dele, faz muita falta pra gente, talvez porque a gente tá meio velho a gente já conhece muita coisa de música mas o Gastão apresentou muita coisa pra mim eu lembro que MTV era um canal que conseguia ligar às 4 horas da tarde e ver Drágula do Robson.
1: Ah, era... A, até o lado B mesmo, eu já daria mais valor hoje em dia, do Fábio Massari.
0: Pois é, cara, você sabe que hoje, hoje eu sou o Fábio Massari de 10 anos atrás, quando ele ainda tinha alguma coisa da MTV, o finalzinho de carreira dele da MTV, porque, cara, eu, eu gostava de alguma coisa do lado B, mas não sei se é porque eu não tinha maturidade suficiente pra entender aquelas bandas, mas eu acho que só duas bandas mesmo que eu curti vendo por lá, que uma foi o Voivod, com o clipe clip cover de Astronomy Dome, e eu lembro que tinha mostrado uma banda, acho que era o Pink Floyd, alguma coisa assim de resto eu não dava um puto pra aquele programa que eu lamento até hoje
1: é, mais ou menos assim, né, e até de CD assim, o primeiro CD que eu tive, na verdade tive em conjunto com os meus irmãos que foi um vizinho aí da época que eu morava na Coab, que deu pra gente de aniversário porque a gente fatalmente ainda fazia aniversário perto, meus irmãos em setembro e eu em outubro e, <risos> e aí ele deu pra gente o Lavota tá Novo do Raymond and mm -hmm que é espetacular, cara que, acho que pra começar assim, ter o teu primeiro CD assim, acho que foi, seria o melhor se eu pedisse não teria conseguido melhor que isso, e até o primeiro CD que eu comprei foi quando eu comecei a fazer Senai, e aí acho que uns dois, três anos depois, que é o primeiro minha banda preferida, meu artista musical preferido, deixou de ser Michael Jackson e de um certo tempo passou a ser Metallica, que é o raid the Lightning.
0: Né? então, aí entra também eu ia falar um pouquinho mais pra frente, depois de falando do segundo marco que foi entrar na aí quando eu entrei na Netec, eu comecei a curtir ainda mais Heavy Metal que foi quando eu e meu irmão ganhamos CD de aniversário meu irmão ganhou, o primeiro tem que meu irmão teve na vida, aquele ganhou de aniversário da minha mãe, foi o Chemical Wedding do Bruce Dickinson, porque nós tínhamos escutado o CD anterior, o CD, o CD of Birth, que a gente já achava do caralho, até hoje a gente gosta pra caramba desse CD, porque a gente tinha gravado em fita, e pra mim... É minha... um dos
1: melhores da carreira dele, né? Eu
0: acho que assim, comparativamente, o Chemical Wedding é o melhor CD deles em em aspectos, mas eu gosto muito mais das músicas do Accident of Birth,
1: muito mais Ah, então, é, é que o dele é muito mais aquela parte técnica, que a produção foi muito melhor a, a banda, se eu não me engano, ela repetiu do Accident of Birth pro Chemical Wedding. Sim, sim então, Inclu né?
0: inclusive era o segundo CD com o é Adam Smith incorporado né? na banda.
1: É, que inclusive foi engraçado, né, porque o Yannick Gears saiu da banda solo do Bruce pra entrar no Iron Maiden, né.
0: É, e aí entra o Adrian na solo, que tinha saído do Iron Maiden, e depois eles os dois são cruzados de volta. E eu lembro que quando eu escutei o Chemical Wedding eu tinha escutado justamente pela música da Chemical Wedding que é uma música do caralho. Aliás, o Chemical Wedding ele pega uma fase da minha vida que por algum caralho misterioso, eu me interessava muito por ocultismo nessa época. E eu lendo muita coisa sobre tarô, sobre cílios, nunca acreditasse, nem acredito até hoje, mas eu gostava da parte esotérica. Eu achei a parte esotérica muito divertida. Eu leio muita coisa até hoje sobre isso, mesmo acreditando, pica Nenhuma disso daí. E eu lembro que o Accident of Birth entrou numa época que eu tava gostando dessas coisas, e aí quando eu vi o Chemical Weeding, eu tava tipo, poxa, tava com tarô, não sei o que. Eu tinha vida é, The Tower, uma coletânea daquelas de 89, sabe? uma uhum. como eu tinha, e eu gostava pra caramba. E aí meu irmão gostava desse CD, pediu pra minha mãe, a gente queria muito o Accident of Birth, inclusive o Chemical Weeding, nós temos duas versões aqui, porque zoou o encaixe do Chemical Weeding, tanto que ele tirava pra ler e cantar as letras, que meu irmão
1: comprou uma outra versão do Chemical Age. Caramba, que... Olha, 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 olha o... Olha nível dessa época, né? De comprar um outro CD, que até uma época depois que popularizou o CD, o CD passou a ser, a ser assim, mais acessível, né? Mais barato. Mas, tipo, de comprar um CD porque em zoou, né? É, eu... Problema... E você comprou uma, uma outra versão do CD, tipo, porque eu imagino que essa versão deve ser diferente, deve ter alguns bônus, né?
0: Eu acho que não. Eu tenho que até olhar aqui, porque eu não escutei essa versão. Meu irmão, ele Comprou, porque naquela época meu irmão trabalhando e tinha ido na galeria do rock e veio com um monte de CD junto. E meu irmão falou: ah, meu cara que me calling já tá zoado. A gente ia comprar o Down Victor Rapsod nessa mesma vibe, mas a gente acabou não comprando. Porque já, tava, já achou que tava muito caro. Mas a gente tinha, tem até que ter hoje E já que você falou do seu primeiro CD, César, o meu primeiro CD que eu comprei com o meu salário, porque teve um monte de CD que eu comprei com dinheiro que eu ganhava, aqui da minha mãe. Mas o primeiro CD que eu comprei na minha vida com o meu salário foi o primeiro CD do The Tragedy. Porque eu tinha que escolher entre ele ou o o Secrets of the Runs do Terrion, que eram duas bandas que eu gostava muito na época. Só que eu pesei. Eu não gosto tanto assim de Terrion pra comprar o Secrets of the Runs. E eu agradeço o fato de não ter feito isso. Porque o primeiro Teeth of Traged é mil vezes. É, não que eu não goste de desse do Terrion, mas hoje eu não, não tenho tanto apreço pelo terion quanto eu tenho hoje, até hoje, pelo Teet of Tragedy. E o Teet of Traged é o tipo de banda que até o meu irmão, que não é muito chegado em Gothic Battle, curte. Pra você ver que a banda era foda. Talvez volte, porque tal tá um rumor é que eles estão voltando porque a Liv Christine depois se separou do Crow, que o marido trocou tirou ela da própria banda pra colocar o a amante, e aí parece que agora eles estão é, de conversinha pra talvez voltar o Theater of Thread é o que tá rolando de boato, e eu gostava muito de Theater of Thread nessa época, porque eu tinha escutado uma música no backstage naquela época eu comecei a escutar backstage todo domingo, era meu repositório de metal junto com o Fúria, e é assim domingo passava Fúria, de manhã, e de noite passava o backstage, então o que eu precisava conhecer de banda naquela semana já tava completo no domingo.
1: Já tinha as bandinhas para apresentar na segunda-feira, né?
0: É, entrei para conversar, porque essa época eu tava na ETEC, e, e a e Tech aqui de Santo André, eu não sei como que tá hoje, mas era, era muito conhecida pelo pessoal, curtir majoritariamente rock e heavy metal. Aliás, Santo André é uma terra que durante muito tempo o pessoal curtia rock e heavy metal, falava muito bem, porque se assim, metal é disco, Sepultura saiu daqui, o Sepultura que fez sucesso, tudo mais. Então, a gente tinha uma fama muito grande de uma, uma cidade com muito rock, muito heavy metal. E aí eu lembro que nessa época, então, quando eu comprei o Tears of Tragedy por conta do backstage, que foi com dinheiro de um, de um trabalho que eu fazia pra Folha de São Paulo, desde então eu fiquei, acho que, uns bons anos eu comprava de um ou dois CDs por, ser, por mês.
1: Aí até você criticar alguém ter sido demitido.
0: Não, não, não rolou isso. Na verdade, era um temporário que eu tinha na Folha de São Paulo. Não rolou de eu ser demitido. Inclusive, o trabalho durou mais tempo do que deveria, ser que sei
1: Você, você não tem que ver se isso é bom ou ruim, né?
0: É, pra mim foi bom, porque muitos E.D. eu consegui comprar com esse dinheiro porque eu não tinha muitos gastos ah, era engraçado porque foi também uma época que eu comecei a tomar contato com a internet porque eu não tinha computador em casa até 2002, mas eu vivia na casa de amigo meu acessando a internet eu acessava na E.T.E.C. também que naquela época tinha que pagar pra isso hoje, é, em, em pensar você imaginando uma escola você ter que pagar pra acessar a internet e a gente fazia isso na E.T.E.C.
1: Nossa, é um absurdo
0: era absurdo, mas bicho, Lan House era uma que coisa pensando. que surgiu muito um tempo depois Lan House surgiu quando eu já tava quase terminando o ensino médio
1: ah, Aliás, pra mim é impensável porque Na época que eu tava na escola não tinha internet Na escola, então...
0: É, na ETEC tinha, só que assim Era da PM, não era coisa da ETEC Então a gente tinha os laboratórios, pagava muito caro tá? Era um valor que era bem mais barato do que Acessar no Lan House surgiu depois Ou nos antigos Cyber Cafés Que custava tipo 5 reais a hora Na ETEC eu pagava 1 um por hora
1: Ah, mas ainda assim, né? Você ser é na escola mesmo? Sim,
0: mas era maneira que a PM encontrava de tá, dinheiro. Então, o que, que rolou? Aí, eu comecei a ter meu computador em casa e nessa época, também foi uma época muito ruim da minha vida entre 2002 e 2004. Foi uma época bastante tensa da vida porque conheci uma moça, ela me deixou muito pra baixo. Foi a primeira vez que eu me senti tão pra baixo na minha vida. Nem quando meus pais se separaram, eu fiquei tão pra baixo. E aconteceu que eu hum, entrei, assim, de cabeça no love Metal, no Doom e no Dark Wave tudo ao mesmo tempo
1: o primeiro amor
0: <risos> é, é, é só que faltava é só que faltava
1: oh.
0: e, e foi uma época que ironicamente tava pare... vindo muito CD aqui pra minha casa, muito, porque eu, meus amigos me prestavam muito CD, naquela época eu já gostava muito de heavy metal, e eu meio que dava um foda assim, pra qualquer coisa que não fosse rock ou heavy metal, e também que não fosse música gótica, que eu fui descobrir bem mais pra frente e eu nunca escutei tanto black metal na minha vida seguido quando nessa época eu tava muito, dante, sabe, você imagina o que é, assim, eu tava tristão pra caramba. Eu pegava um CD do Dark Funeral, lá o... Que eu não vou lembrar agora o nome do CD do Dark Funeral. E escutava aquilo ali no repeat. Eu acho que eu passava umas duas horas escutando aquilo ali, porque era a coisa mais rápida, mais brutal e mais... Foda-se que eu tinha na minha casa na época.
1: E, e você fazia aqueles cosplay de Arlequim na Terra do Gelo?
0: Ah, cara, eu fiz você isso num evento. De eu fiz um evento. Um evento de RPG que eu participei. Eu fiz. Só que isso não tem registros, então vocês caberão isso.
1: Então é uma coisa boa, época que você não tinha você não tinha lá muito registro até porque você pega até uma época pelo menos época assim do senai que máquina fotográfica era até um pouco mais popular você tinha aquelas aquelas marcas não tão boas assim então era mais fácil mas ainda assim filme e fotográfico era muito caro então você não gastava filme e fotográfico com besteira
0: não então você não tinha como tirar uma câmera do bolso né? era bem mais difícil então muitas besteiras que a gente fez nessa época não ficaram registradas então chupa molecada
1: a gente não tinha como cair na net. Não tinha como cair na net.
0: E você, César como que foi o, essa, essa parte da sua adolescência, final de adolescência, com relação à parte de música? O que pintou nela?
1: Então, era o que eu tava começando a falar, né? Foi na época que eu comecei a fazer Senai, tive contato aí, se você vê você... as rádios rock e tal, comecei a ouvir mais, aí ter contato mesmo com metal, que aí houve aquela transição que foi do... do meu artista favorito deixar de ser, naquele momento, Michael Jackson pra virar Metallica, né? Até que aí essa fase ela durou até eu ver o show do Metallica, que foi o... um show que eles fizeram no Brasil em 1999. E aí, inclusive, o primeiro disco que eu comprei, o primeiro CD que eu comprei foi do Metallica, High The Lightning. Tinha a camiseta do High The Lightning, inclusive.
0: Que, aliás, puta disco, cara. Pra mim, é um dos meus favoritos, o High The Lightning. Embora eu goste muito do, do, primeiro, do primeiro disco deles, do High The Lightning, eu acho que, assim, Metallica é uma banda que me acompanhou durante muito tempo, porque eu gostava muito de Seek and Destroy, porque era tema do fúria.
1: É, que aí, do, é, que, na verdade assim, do Kill The Mall, eram duas músicas que eram o tema do Folha, né? Que você tinha o Seek and Destroy e Metal Militia. Isso. Comigo.
0: Que era o que finalizava o programa, se eu não me engano. e eu Aí li...
1: depois virou só o Metal Militia. Depois. É, de,
0: depois no, na, na última existência do Fúria Metal, que podia voltar nesse MTV nova, agora que a MTV americana disse que vai voltar pra, a, a falar de música, seguindo o exemplo da VH1, que aliás, VH1 é o canal que eu queria ter dinheiro pra poder assinar sobre a poder ver VH1. Porque VH1 é a MTV Old School que funciona hoje. Quando eu tava nos Estados Unidos, quando eu tava nos Estados Unidos, César, eu não tinha muita coisa pra ver na televisão, porque televisão americana é uma bosta. Passa propaganda o tempo todo, mas eu tava vendo é, VH1.
1: TV acaba a invenção deles, né? Não, não, não é surpresa o porquê, né? Sim.
0: E eu, quando eu tava vendo o VH1 lá, lá eles têm um show que tava sendo apresentado pelo Alice Cooper, com participação do Rob Halford como convidado. eu achei sensacional aquilo, sabe? E era maravilhoso. Toda vez de noite, quando eu não tava com muito sono e o outro cara que tava comigo lá no quarto tinha com de me falava: vou assistir um pouco de TV. Eu falei, por te incomoda assistir TV? Eu ia lá, colocar baixinho e ficava assistindo VH1 e vendo as inúmeras propagandas que rolavam entre os blocos porque tem merchan que é aqueles programas de esportes lá na rede TV e na Bandeirantes.
1: Tem mais merchan que Milton Neves. Muito mais merchan que Milton Neves.
0: E eu acho que essa quando no meu final de adolescência é meio que moldou o que eu escuto hoje, porque porque eu passei a escutar desde Dark Funeral até Hymn, que eu conheci Hymn nessa época, 2002. Somente a fase que eu tava mais depressão, você escutava música triste, melancólica, aquele tipo de coisa. E junto com My e outras coisas que eu também curti na época. Olha,
1: é, tem é uma coisa que eu ia falar depois, na verdade o, o Him foi o que levou esse podcast a existir, na verdade.
0: É, é isso é verdade.
1: Porque se, se não fosse o Him eu não teria entrado naquele fatídico fórum e não estaríamos aqui hoje vocês têm que é, amaldiçoar o rim para todo sempre
0: é, se fosse pelo rim, se não fosse pelo Golf Key Metal, que foi o meu motivo para estar no site que eu fui convidado a ser redator nós não teremos nenhum broadcast aqui que meio que é a minha continuação daquele trabalho que eu fazia e ninguém dava bola ah, né? Mas fala... E é engraçado, não, eu até falei até, até que era engraçado, porque na época do Music Ground, eu e o César nós éramos os redatores daquela bagaça, e a gente tentava de tudo plantar aquela ação de redação e não rolar, porque não tinha incentivo do dono do site, não tinha incentivo do usuários, eu tinha um monte de ideia de como fazer aquilo lá crescer, que foi o que eu tô fazendo no Groundcast, e era uma época interessante era uma época bem interessante
1: É, é que na verdade eu entendo, porque o, o foco era aquela nossa época de corsário, né, então o foco não era produção de conteúdo, né? O foco era distribuição de... distribuição de material protegido por copyright sem fins lucrativos. Sim, exatamente. Era benef... beneficente.
0: Inclusive, eu descobri agora recentemente que o Music Ground foi pro saco.
1: Caramba Olha isso Demorou né É Eu, eu, eu já não tinha Um tempo atrás Estava ativo
0: Estava é, ativo Mas não tinha movimento As pessoas não iam Inclusive tem uma moça Que ela entrou em contato comigo Pelo Groundcast Pra perguntar Do Music Ground E eu falei Pô, Você tá confundindo as coisas né? Aqui é Groundcast Eu expliquei a história Aí ela também adicionou Você deve talvez lembrar Da Camille hum, não. Que ela sempre postava Umas coisas de pega Alguma coisa Eu, eu, assim, eu não interajo muito com ela Mas ela é amiga De um, de um camarada mesmo eu também. tá morando em São Paulo, inclusive. E aí, nessa época, então, no final da minha adolescência, no começo da minha vida adulta, eu comecei a curtir muita coisa de música diferente porque foi quando eu me interessei por música industrial, música experimental, porque eu cheguei em determinado momento, naquela época, no final da minha vida adolescente, começo da minha vida adulta, que eu não conseguia mais gostar só da música normal. E a música do tipo do Neubauten, dessas, desses caras assim mais porra louca com começou a me parecer mais interessante porque eu já tinha escutado de tudo tá? de música normal, dentro do metal eu já tinha saído daquela fase de eu vou ser só o tradicionalzão, escutar só heavy metal, eu falei, vou procurar alguma coisa nova, que foi coincidentemente com a época que eu comecei a fazer faculdade por algum motivo também, junto com a faculdade eu comecei a me interessar muito por experimentalismos com N coisas e foi quando eu comecei a curtir música experimental mas antes de a gente falar, de a gente falar sobre isso e a gente comentar também o que a gente foi Incorporando, eu quero falar de uma das minhas grandes decepções que assim, eu levo isso até hoje que decepções pessoas e de frustrações também, né que é o fato de eu nunca ter aprendido a tocar nenhum instrumento, bicho, você não faz ideia do quanto que eu fico frustrado de eu não saber tocar um instrumento de eu ter noções muito mínimas de como funciona é, a cora de tons isso daí eu tenho noção mínima de como funciona e meu pai tinha me deixado um violão uma época que eu morava num apartamento lá em Santo André e dois meses depois ele veio buscar o violão porque a minha ideia é que ele tinha deixado, pra, pelo menos entendido, pra que eu aprendisse a tocar. Era um de George bem vagabundo, inclusive, mas eu, eu realmente queria aprender a tocar aquilo ali. E aí depois, quando eu ia comprar as revistas, eu ia comprar, não, acho que eu cheguei até a comprar uma revistas com tablatura, e ia começar a pedir umas dicas pros amigos meus que tocavam. Meu pai dava de volta e eu nunca tive dinheiro pra comprar instrumento, nunca tive dinheiro pra tomar aula, e eu sou frustrado com isso, cara. Muito frustrado mesmo por não saber o mínimo de música pra tocar alguma coisa decente.
1: cara okay. É aquele negócio é, Comecei a aprender assim Quando eu já tinha terminado o Senai Estava trabalhando, né? Já era o terceiro ano recebendo salário tal, Recebendo ajuda de custo E assim, vai fazer 20 anos que eu comecei a aprender Até hoje eu não sei tocar
0: Ah, mas você sabe tocar, Cesar Você sabe tocar Eu, eu, eu convivo com um músico o, Os meus amigos músicos até falam O Owen me disse isso uma vez Quando ele ouviu uma música do meu no Brad Noise Que ele acha muito legal a ideia E eu fico muito feliz porque Tanto ele quanto o Eric me dá uma força pra eu fazer as coisas que eu faço, os caras são músicos profissionais, os caras produzem disco, os caras têm uma experiência musical que eu jamais vou ter na minha vida. E os caras, um o Oi tinha falado pra mim que o legal de eu não saber a teoria é que eu não sou preso a ela, então eu posso fazer qualquer coisa. Mas eu sinto que aquilo me limita ao mesmo tempo.
1: Ah, mas aí é só ver que você pega a maioria dos músicos, assim, se pega metal, assim, essas coisas que começaram a tocar assim, de aprender sozinhos, né?
2: É, eu
0: minimamente eu tenho uma percepção de que que eu tô fazendo, mas eu não sei como eu tô fazendo e eu, eu sou um cara muito daquela ideia do acadêmico, eu gosto muito de ter uma noção global da coisa, uma noção vamos dizer assim, teórica pra eu poder até extrapolar isso em determinado momento da vida, e eu juro que eu sou muito frustrado isso, de eu não saber tocar eu queria fazer um, sei lá, um neo -folk, eu não sei tocar um violão, eu queria sabe?
1: Mas hoje tem internet, né? E, e violão também já não é tão caro Tem, não, violão nunca foi tão caro é que eu não tinha dinheiro, o meu teclado não, o Instru instrumento era, Teve uma época aí Que era caro A primeira guitarra Que eu tive aí Acho que custou O que? Uns 100, 120 reais Na época do real aí De... Não tava acho que Nem dois pra um
0: Então Mas você não tinha Por exemplo Uma coisa que tem hoje Que é o mercado livre Por exemplo O meu teclado MIDI Ele custou mais caro Que o teu violão César O meu teclado MIDI, Porque eu paguei 1690 reais E não é nem o melhor Teclado MIDI que tem Mas ele me quebra o galho Me permite fazer Umas coisas que que eu não conseguia fazer só com o iPad. E eu também tenho o iPad que eu posso, de vez em quando, tirar um, um som de guitarra, que é ruim, o som dele, mas eu falo dessa teoria e eu também não acho, assim, eu não tenho o mesmo padrão de muito aluno meu muito jovem de aprender as coisas vendo vídeo na internet. Eu precisava sentar com alguém e aprender, sabe?
1: Ah, mas eu não digo nem de aprender na internet, mas tipo, você ter, vendo vídeo, mas de você ter material, entendeu?
0: Sim, mas eu não consigo, entende? Isso é meu, isso é meu, eu não consigo. Embora eu comecei Ver umas coisas de teclado e comecei a ficar interessado porque algumas coisas eu consegui fazer eu só preciso agora me organizar para começar quem sabe comprando um livro de teoria, porque eu vi uns livros de teoria também para ver, que são bem interessantes são bem completinhos, vamos ver se vão se
1: Eu precisava sentar praticar, mas a igreja fala muito mais alto, inclusive quando eu aprendi a tocar, era aquele esquema eu eu praticava sábado de manhã, sendo que a aula tinha sábado à tarde, porque é, estudava, depois trabalhava Uh, aliás, uh, fazia cenário e depois passei a trabalhar durante o dia e estudava à noite. Então, não dava tempo de, de praticar.
0: Então, eu comecei a me interessar muito mais por essa parte de conhecer um pouco sobre o instrumento, tanto que eu tenho até um livro aqui em casa, A História da Música Ocidental, que é um livro maravilhoso, tem, tem muita teoria musical, inclusive, que é o que também falou que me limita, que tem muita coisa que eu não entendo ali por não conhecer a teoria básica, música, mas isso, quem sabe, daqui a tempo já resolva, de um jeito ou de outro eu consigo resolver isso, e, e esse é tipo de frustração me acompanha até hoje. Eu sou amigo de muito músico, eu tenho aluno meu um músico que toca ideia comigo e os caras gostam de conversar comigo porque minimamente eu conheço alguma coisa, mas cara, não é uma coisa que você sabe tocar mesmo de verdade. Não é. É o tipo de coisa que talvez se eu tivesse aprendido a tocar, porque eu tenho dois. É, tinha dois propósitos quando eu era mais novo Eu queria aprender a tocar, um instrumento E eu queria também Ter uma banda, meu irmão conseguiu ter uma banda Eu não consegui, eu queria ter feito parte De uma banda, nem que fosse pra Fazer vocal do tipo, tinha uma época também que me interessava por aprender vocal Já que eu não tinha é, instrumento tá,
1: É, tá aí uma coisa, ter uma banda é uma coisa que eu gostaria De ter ter feito Inclusive chegou uma época que eu fui Pegar pra continuar a aprender guitarra Depois de um tempo que eu parei E, e aprender e ter aulas de canto justamente pra isso, né? Pra tentar aí falar ah, pô, já toco guitarra, canto então, aí arranja só um baixista e um baterista, já dá pra fazer alguma coisa
0: É, e eu queria, eu queria muito ter uma banda, a parte de uma banda, eu fazia letra de música, quando eu era mais novo eu ainda quero, se eu tivesse a oportunidade sei lá, nem que fosse fazer um projeto de experimental alguma coisa com alguém pelo menos ia apresentar uma vez, sabe? tipo, fazer um show ao vivo, se fosse pra medo de gato pingado, sabe? Eu queria, eu queria muito poder fazer isso, é o tipo de coisa que eu queria que rolasse, mas eu não tenho pra eu começar eu não tenho nem carro pra levar minhas coisas, se eu quisesse fazer que nem os meus amigos lá do AfroHooligans, que eles se apresentam esporadicamente eu não tenho nem como levar equipamento, eu não tenho nem computador portátil pra poder fazer os meus colocar os meus VSTs, então ainda é um sonho pra mim muito remoto, pelo menos com o que eu tenho aqui em casa quem sabe, se eu juntar uma cana, um para instrumento, tocar e eu nunca tocar aí com meus 34 quantos que eu vou ter quando eu conseguir dar esta é,
1: acho que tá mais fácil já pegar quando tiver uma grana aí já constitui família
0: é também <risos> deveria qualidade <risos> que eu tenho deveria mas não tá rolando
1: infelizmente é é é foda tá mas aí já é aquele negócio né? você já vai faz com família pega aí alguém que já curte música também que, que tem essa ideia de ter uma banda aí já começa a fazer fio, adotar e vai ensinando música pros moleques também aí faz uma banda familiar aí faz a sua faz a família Melo aí pra rivalizar com a família Lima é
0: é, pode ser, é? só que ao invés de a gente tocar música a gente toca noise ah, mole, ué. E aí, aí vamos falar um pouquinho então de como que o nosso gosto começou a ficar um pouquinho mais expansivo, porque durante a minha adolescência, dos meus 14 até os meus 17 18 anos, eu só estava metal, primeiro eu escutava power metal porque eu achava que só power metal e heavy metal era aquela coisa bem, bem coxinha, sabe tanto que a maior parte dos meus CDs aqui em casa, físicos, são CDs de power ou de heavy metal?
1: É, aqui em casa a maioria não são porque numa época aí, graças a maravilhosa e eficiente polícia de São Paulo rouba, é, perdi 15 reais em CDs e mais um toca-CDs de carro que foi levado por um cidadão de bem, muito legal. 15
0: reais ou 15 mil?
1: Não, 500.
0: Ah tá, 500, caralho! Cara, Mas...
1: tinha, muita, tinha uma coletânea do Black Sabbath lá que era muito foda, que só tinha beleza aquilo lá. Puta, tinha um monte de coisa Cara que, Claro, que... não tinha muita coisa assim completa e tal Mas muita coisa, cara
0: O 500 de CD Isso em que época?
1: Isso em 2003, se não me engano Tipo, pra você ter ideia O, o rádio do carro que levaram foi 500 reais também.
0: Porque, bicho, isso, Só que tudo, isso tudo de CD, eu tô imaginando que foi por volta de o quê? Uns 30 CDs que eles levaram? Por aí, né? Porque tinha uns duplos também, né? Porque é muito disco, bicho. É muito disco. Eu sei como que isso é triste, porque quase me levaram CDs uma vez quando eu fui assaltado a caminho da faculdade num sábado, roubaram o um Skimane. Sorte que o cara deixou eu tirar os CDs, porque os CDs que tinham lá valiam mais do que o -Man. Né? E aí, quando eu fiquei adulto, lá pros meus 19, 20 anos, é que eu saí desse gosto de só escutar heavy metal e comecei pra outras coisas que foi quando eu comecei o game, foi quando eu comecei a escutar mais música gótica comecei começar a escutar mais música industrial eu comecei o finalzinho do lado B eu achava o lado B aí sim eu entendi o lado B o amp aquele programa de música eletrônica sensacional e quando que e você sabe quando você começou a pegar outras coisas pra escutar fora do círculo rock heavy? Metal?
1: então é aquele é negócio quando eu comecei na verdade eu nunca é, deixei de ouvir assim coisas fora porque na verdade, eu só não, por exemplo, não comprava, né? Mas, assim, uh, em casa aqui, tipo, eu gostar muito de Demônios da Garoa, de outras referências, assim, que eu, eu até gostava também, né? Que achava, achava bom. E Só que aí o que eu passei a ouvir, assim, mas tentar correr atrás, às vezes, de, de música nova, coisa do tipo, foi depois que eu tentei, que eu mudei de estado, tentei faculdade, que aí eu passei a... Tinha, tinha o meu disciman, né? Eu andava com ele para lá e pra cá, e e passei a tentar ouvir algumas coisas assim que às vezes eu torcia o nariz foi aquela época maravilhosa de eu começar a curtir banda que já tinha morrido
0: ah, isso acontece comigo até hoje, por causa do Spotify. Eu descobri muitas bandas post-rock, de post-metal, post que não existem mais. Eu, uma coisa que me deixou muito frustrado foi quando eu descobri uma banda chamada Air Formation e depois eu descobri que a banda não existe mais. Que eu até pensei, oh, quando eu, eu descobri isso no Grandcast, inclusive. Aí quando eu montei o Grandcast, eu falei, oh, pô, você tá entrevistando os caras, né? Aí eu descobri que a banda tinha acabado fazendo um ano.
1: É, que aí foi, foi essa minha história com bandas japonesas, né? que na verdade tinha uma banda japonesa, né, com o High Might Color e com o Guano Apes, que e quando eu comecei a ouvir que, na verdade, quando eu fui para essa faculdade, como tinha lá fazer curso de computação, o laboratório tinha lá, internet, a gente podia usar toda vez que não tivesse aula e a universidade que agora está indo à bancarrota, mas... Na época ela tinha uma boa condição é, Você tinha um link lá da Embratel né? Direto, então meu, A internet lá era fodônica Então
0: né cara, eu comecei a gostar De música japonesa também nessa época Mas eu particularmente não curtia Muito essas bandas estilo Highlight Color, é irônico que eu gostei de Highlight Color porque eu vi um clipe no Animax se fosse, sei lá, alguns anos antes, eu teria uma grande bosta.
1: Então, é, é isso que eu falo porque quando eu vi, eu, eu até falei em outro episódio, que eu tinha alguns colegas de faculdade que gostavam mas aí é que o negócio eles, é isso já era outra forma de conhecer música que aí eles já, eles já pegaram assim, né? Que é você conhecer aquelas bandas que fazem abertura e encerramento de de anime, né?
0: Então, você sabe que eu nunca gostei dessas músicas? Eu lembro que eu frequentava eventos de anime nessa época e eu não gostei estava gostava das bandas que tocavam, não gostava das músicas que rolavam, a maioria achava uma bosta. Só que, ironicamente, minhas amigas amavam essas músicas, então eu ficava lá pra acompanhar umas amigas minhas.
1: Então, assim, na, na época eu torci o nariz porque. Eu... É aquele negócio, questão de preconceito. Eu achava o visual dos caras muito emo e tal, mas aí depois eu passei a prestar atenção no trabalho dos caras, principalmente de guitarra. No caso do High Might Power, que, meu, era espetacular, assim. Achava muito bom o trabalho de guitarra dos caras. Então. Mas
0: você que eu gostava? O visual dessas bandas japonesas Porque eu sempre fui muito fã de glam Eu muito de glam rock e de Kiss também Então eu achava que visual era uma coisa legal
1: ah, Mas o pior é que o visual deles nem era Assim, próximo, porque, por exemplo Você pega o, o, o que eles Usavam, os caras, era muito visual Street, era mais a, a Mack mesmo, que você pega No maior sucesso da banda Ela tinha um visual muito emilita, tá ligado com, com sainha, né Muito... Não,
0: sim, sim E na verdade, uma coisa que, nessa época porque eu comecei também a conhecer essas bandas mesas. eu também comecei a pensar assim bandas que eu não gostava e aí que entra uma coisa que talvez tenha acontecido contigo meu aconteceu muito nos últimos 15 anos bandas que eu não gostava e que eu passei a gostar depois de Adu a primeira banda que eu não gostava e eu não gostava justamente por conta desses eventos de anime era o X-Japan eu achava o X-Japan muito ruim porque quando todo mundo que dizer que era fã de X-Japan gostava de Kurenai e de Crucify My Love e baba Ovo na Art of Life
1: eu Você só gostava das baladinhas E a
0: Art of Life nem é tão baladinha assim Mas ela tem um começo, uma introdução que é Uma merda, a música é muito ruim Ela fica legal da metade pra frente Mas é uma música que tem todos os clichês Da X-Japa, vocês imaginaram. Só que um amigo meu, ele me passou o Blue Blood Do X-Japa, aí sim Que é da onde tem também a Kurenai E é a ver... não é a versão que veio depois Porque tem duas versões da Kurenai Tem uma versão que é muito bosta, da Kurenai E tem a versão do Blue Blood E quando eu escutei aquele disco eu falei, cara, mas como que eu perdi x japan por tanto tempo? Aí eu comecei a ver que x japan era uma banda muito boa, mas nessa época, ironicamente eu gostava de Loudness, que eu já achava uma banda muito mais legal, principalmente quando não tinha lá o Mike V. Serra cantando ia, do que o Ex-Japan. Aí eu também comecei nessa época, banda que eu também não curtia. Eu não curtia Moonspell, primeira vez que eu assisti coisa do Moonspell em 99 eu achei muito chato. E aí quando eu vi o clipe de Nocturna, era a época que eu já tava meio gostando de umas coisas mais dark. Eu achei fantástico, tanto que hoje eu tenho gráfico completa do um musical em CD, incluindo o DVD Ao vivo em Lisboa, que eles gravaram lá, da turnê do Memorial. Eu não gostava... Eu não gostava de death metal. Eu achava death metal muito chato. E aí eu escutei God of Emptiness do Morbid Angel, num clipe, graças ao Beavis Butthead. E aí eu comecei a escutar death metal com outros ouvidos. Eu não gostava de black metal. Aí eu vi o um clipe de Mother North, do Satyricon. E aquilo mudou vidas, cara. Aquilo ali eu normalmente meu irmão tipo, curtir esses metais mais extremos.
1: Por nada que um par de peitinhos não faça, né?
0: É, exatamente. Nada que um <risos> par de peitinhos e um pouco de sangue de mentira não faça. E deixa eu ver, que mais banda que eu não curtia que eu passei a gostar pra caramba. Eu não gostava muito de boa parte dessas bandas de metal extremo. E eu passei a, depois de um tempo, gostar disso. Eu não gostava de música muito ruidosa, e hoje eu escuto noise e industrial. Eu não gostava de música sem vocal, eu achava trabalhar instrumental um porre, e hoje eu escuto post-rock que majoritariamente é instrumental. E tal. É muito difícil ter uma banda de post que cante. Eu não gostava de Doom, cara. Eu tinha mais porque eu achava Doom muito ruim, porque pra mim era muito devagar. Eu não gostava de Type O Negative. Pra você tem uma ideia, eu não gostava de Type O Negative. Eu achava Type O Negative muito é, chato. que
1: blasfêmia, hein?
0: Pois é, eu também concordo que é uma blasfêmia. Depois eu vi My Girlfriend's Girlfriend, eu passei a prestar atenção na banda e falei, cara, como perdi? como perdi isso? E era uma banda sensacional. E você, César? O que, que teve que você não gostava e que você passou a curtir mais pra frente?
1: Então, cara, aí foi... Por... Por bandas de rock japonês, porque aquele negócio, eu era trusão, eu falava, meu, eu já falei em outro episódio, falei, porra, como pode esse negócio de esse cara misturar inglês com japonês na, na Lê, o visual dos caras muito emo, sabe, muito só do new metal, e coisas assim, tipo, tipo ah, usa guitarra sete corda new metal, que bosta, e aí depois eu passei a, a ouvir e tal, depois até, assim, nessa época aí, 2004 pra frente, né, é, contato, assim, com com, com alguns colegas, alguns amigos aí, é, eu voltei assim que eu tinha parado de curtir pop punk. Hoje eu ouço algumas coisas mais parecidas com isso aí que eu não me orgulho, mas tipo uns para paramores da vida. A, a, até porque, entre outras coisas, é questão de, de lembrar da época, pessoal que você já não tem mais contato assim. E a porque apesar dos pesares, foi uma época legal, foi, foi uma época de experiências legais, né? Tipo de morar sozinho e tal. <risos> Na época de toda a sexta, Principalmente uma época que eu morei assim Numa república Que aí eu morava na república no centro da cidade é, na, na avenida principal da cidade E tipo Tinha os barzinhos assim Na, na avenida e tal Tinha um barzinho lá que quase toda sexta-feira Pegava eu e, o, e os dois caras que dividiam comigo O AP lá A gente, a gente ia pro barzinho tomar umas e, e eles eram meus veteranos E eram pessoas muito, gente boa Então era uma época legal que aí eu passei a gostar dessas coisas, né? Tipo, eu, eu, eu via até por influência, assim, que tipo, que foi até o advento assim de serviços, como por exemplo, você pega o, o princípio daquele serviço de streaming, né? Tipo, o YouTube já tava se consolidando, mas streaming de música, você tinha o começo do Pandora, que depois de um tempo ele foi bloqueado, ele só passou a ficar disponível é, Europa alguns locais da Europa e Estados Unidos, né? O e a Home Music também, e a Home Music eu gostava pra caramba, então, até um tempo que eu fazia o curso de computação e estagiava no laboratório, como tinha acesso lá à internet, então eu deixava tocando ali no streaming, e era legal também pra eu conhecer algumas bandas.
0: Last e... FM, cara, Last FM quando era de graça. Assim...
1: Cara, mas Last FM, assim, é por, uh, alguns amigos, às vezes, pra mandar indicação, eles mandavam indicação das coisas que eles gostavam, mas mandavam pelo Last FM, porque você já via e tal, uh, já tinha algumas informações, tinha algumas as músicas que para você ouvir um trecho mas questão do Leste FM de ouvir música lá, não é uma coisa que fazia falta, cara. pelo menos pra mim não faz falta.
0: Cara, pra mim fez muita falta, porque eu gostava realmente do Leste FM, porque o Leste FM meio que foi pioneiro de o que hoje seria o Spotify, Ezer e tudo mais porque o Leste FM mostrava uma biografia tinha uma comunidade existe até hoje, e era legal porque dava pra você conhecer muito artista dava para você tomar contato com bandas por ali e tinha a olha a quantia de um dólar por mês, se você quisesse ouvir as músicas limitadas, eu não pagava porque eu não tinha dinheiro, cartão internacional mas o Last FM se o Last FM tivesse antecipado a coisa de você poder ouvir um celular ele estaria muito na frente do Spotify e do Deezer, porque o melhor algoritmo de indicação que existia e que existe até hoje, é o deles
1: é que na verdade o foco deles, era aquela questão da integração com, com os players, né, porque pelo menos muito que, muito que assim o pessoal que eu tinha contato, que Corria atrás do Last Ephemer o que? Era meio que você ter um registro Daquilo que você gosta e tal Eram todas aquelas ferramentas De geração de dados Com relação daquilo que você gostava Tipo, você consegue Com o Scrubble lá, tipo, você tá ouvindo lá no Ele vai gerando Scrubble Depois quando você conecta, ele Sincroniza, e aquele negócio Você via lá, ah, poxa, que essa semana Eu ouvi 300 músicas Ah, e o que eu ouvi Mais aqui foi lacuna coil e, e coisas do tipo, né, e, e, e os aplicativos que tinham ali pra você gerar sua nuvem musical gerar ranking e capa dos mais ouvidos era muito mais essa parte da, com, da comunidade, de ser tipo um, basicar, quase que uma, uma rede social musical, né, centrada na música do que um, um player né? de música.
0: Sim, sim e, e era uma ideia genial é uma coisa que eu sinto falta do Spotify porque o Spotify tentou isso durante um tempo conseguiu aí, posso um colocar só no serviço que é um serviço, ok, mas nada chega perto do Last Fame. Você não tinha essa coisa de não existir o álbum ali. Eu não sei que acordo um milagroso que eles faziam com gravadora, que literalmente qualquer coisa que você quisesse tinha lá para
1: tocar. Eu, eu acho que talvez era alguma brecha que dava para você fazer com o artista, né? E como tinham várias coisas ali do artista mesmo, né? Então, sim,
0: o artista podia inclusive ter uma conta dele e ele disponibilizar as músicas para ser em
1: é, é, é que na verdade eles pegaram meio que um vácuo que foi deixado aí pelo, pelo MySpace, né? Porque o MySpace era para ser esse, esse link entre o artista e, a, e o público, assim, um link mais direto, né? Por sinal, também MySpace também tive conta lá.
0: Eu também tive. E era muito legal o MySpace. Eu gostava muito porque o MySpace ele permitia uma interação do artista com o público que você não tem até hoje nenhum serviço. Claro que o MySpace também ele pode ser acusado de ter permitido o surgimento de muita bosta com o próprio bonde do rolê ficou famoso sem ter lançado um disco, porque tinha MySpace, que foi de onde o Trent Reznor até tinha escutado uma música, remixou e eles conseguiram, graças a isso fazer uma turnê na Europa.
1: Tá, mas é a culpa do Trent Reznor.
0: Também, 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 tá, também culpa dele, mas eu sei que nessa época, então, que eu vi o surgimento do Last FM, do MySpace, o começo do Facebook eu fui muito resistente a entrar no Facebook, o Facebook eu entrei em 2010, 10. Meu irmão já tinha conta faz uns bons anos Porque eu prefiro mil vezes o Orkut Muita minha formação musical também eu devo às comunidades do Orkut de música Porque você trocava muito mais ideia do que os grupos Porque é uma dinâmica meio fórum Então você abria lá um tópico E as pessoas discutiam Então muito disco eu peguei por lá Muita dica de música Muita dica de estilo Então meio que eu comecei a formar meu conhecimento musical De música popular a partir dali Antes de eu começar a ler artigo E comprar livros sobre isso
1: Facebook, quando deu para entrar, eu fiz questão de entrar, porque tinha algumas coisas mais interessantes que o Urkut. Que mas, assim, de, de internet mesmo era mais a questão de, tipo, depois que eu passei a ter acesso a internet, internet banda larga, de, de buscar a, as coisas, né? E aí ia buscar, por exemplo, ah, gostava de Ozzy, aí, poxa, tem o Nativity Black, não sei o quê. Ia lá, buscava MP3. Quando eu passei a ter o computador com banda larga, aí veio aquela fase épica do, do Emule. para mim foi muito mais o Emule.
0: eu usei, muito emule, eu usei muito Soul Seek, embora o Soul Seek use até hoje Usei muito Torrent nessa época
1: Então, na verdade sim Eu comecei com o Shariaza, né, que ele usava o, a, a, a engine do, do Kazaa, né As redes do Kazaa, mas nunca Achei lá muito bom, aí Eu descobri o Emule e Cara, foi aí Foi quando a minha biblioteca musical Ela se expandiu completamente, né, porque aí Pegava e achava Por exemplo, ia lá buscar e, busque, e Achava, tipo, discografia de de Tal, Halloween Discography é, Metallica Discography e aí como já tinha passado aquela época que tinham roubado, que tinham perdido 500 reais em CDs, eu falei quer saber? Eu não vou pagar mais CD porra nenhuma vão tomar no cu, que eu olhei assim a, vi até o pessoal falar ah, mas poxa, pô, o cara foi lá fez um negócio e não vai pagar e, e, e meio que eu comecei mais ou menos assim, falei não esse negócio ele vai servir pro universo fazer uma reparação comigo, eu vou pegar tudo aquilo que eu eu perdi de CDs e eu vou recuperar não pagando nada pelo emolho. E depois eu caguei pra pagar pra música porque falei, meu, é uma pessoa que tem um arquivo que está me dando e não está ganhando nenhum dinheiro com isso. Então, que mal tem.
0: Então, eu comecei a tomar essa coisa de baixar música meio que algo automático. Eu queria conhecer, baixava, mas eu sempre compro muito CD. Eu faz muito tempo que eu não pego mais nem prêmio na Galeria do Rock, inclusive. Este ano eu tenho que ir lá só pra ver como que tá, ver se tem algum CD mais baratinho pra comprar. Eu... E tudo mais Porque Eu comecei a baixar Muita coisa Eu tenho muito CD Assim Que eu comprei Fora do Brasil Quando foi fui pros Estados Unidos Eu voltei com um monte de CD Quando meu irmão foi pra Europa a primeira vez Ele voltou com um monte de CD Porque comprar aqui no Brasil Não vale Cara E a gente e Tanto que eu não tenho Mais aparelho de CD Eu tenho um drive de CD No, no computador Que eu uso de vez em um Eu quase tudo que eu fazer Eu faço pelo USB Eu faço por Por stream Então na cidade Eu usar a mídia fica ela é muito baixa Mas eu faço a questão De ter o um CD ainda Até por questão de coleção
1: ah, eu não, cara. Tanto que eu, eu, eu não lembro a última vez que eu comprei CD. Uma das últimas vezes foi pra... Foi agora vai, vai o meu momento tristonho aí, quando eu fui dar de presente de Dia dos Namorados, que eu comprei um CD importado do RIM. Comprei de um site, inclusive, uma versão, acho que é argentina, que, que eu até fiquei com medo de... Porque aí namorava uma moça que morava em outro estado. Eu ia pra casa dela lá no Dia dos Namorados, mas na semana do Dia dos Namorados o CD não tinha Sim. chegado ainda. E eu estava com medo de ir pra lá. Chegou na sexta-feira, que foi quando eu fui pra lá. É, chegou na sexta-feira à tarde e eu fui sexta-feira à noite. E eu, eu fiquei triste de chegar lá e não e chegar de mãos abanando. Que aí eu comprei esse aí, que foi o. Ai caramba! Bom, como, como é como é tradição, eu esqueço o nome das coisas, né? Aquele Screenworks, né? Que é uma versão aí chamada Baudelaire em Braille, né? Que aí tem a, o disco normal e o, o segundo disco que conversões acústicas
0: que, né, Nós falamos no disco lá no, no programa do Biografia do Quinho, que a gente comentou sobre esse disco. É que
1: eu não expliquei o que eu não expliquei todo o contexto, né? Que, que até inclusive a coisa divertida foi o seguinte, né? Que como eu viajei lá para esse lugar de um dia para o outro e eu recebi o CD tipo um, poucas horas antes de viajar, eu não tinha nada para embalar o CD. E aí quando eu fui entregar o CD foi muito divertido que eu tava lá, né? Fui lá ela foi me pegar na rodoviária De manhã cedo A gente tava indo pra casa dela de ônibus E aí O que que eu fiz, né? Eu peguei Que eu tinha levado Uma camisa do Palmeiras pra usar lá Eu enrolei o CD Na camisa do Palmeiras E aí Quando eu cheguei lá tá, Eu falei Ah né, Puxei assim o, A camisa do Palmeiras Enrolada Ela falei Olha é, Feliz dia dos namorados Ela olhou a camisa assim Ficou com uma cara de cu Aí Eu falei Não, tô brincando Aí eu peguei assim Coloquei assim Em cima do colo dela Tirei assim a camisa Ela viu que era o CD E puxou pra caramba Eu foi muito, muito engraçado Não, não, isso com Por certeza que não Por não. mais que não pareça Por mais que não pareça O meu relato não tenha Nenhum pouco de vida Nenhuma gota de graça Mas foi engraçado
0: Não, eu imagino Eu ganhei de uma ex-namorada minha O Sem Pecado do Munchpel Que não tem versão nacional Há anos E ela pagou super caro Porque ela comprou num shopping Ela viu que era o único CD Que faltava na época Pra eu ter todos os CDs do, do Monster. E foi assim E, e ela, quando ela me deu o CD É claro que Pra, pra mim Era até engraçado Quando eu namorava Porque meus presentes Baseavam, ou eu ganhei CD ou eu ganhei livro, porque ela falava que era muito difícil escolher alguma coisa que não fosse isso. Não
1: que eu reclamasse, é o contrário. Ah, mas então, é, mas é me melhor, cara, porque, por exemplo, se for da roupa, às vezes dá uma roupa que não tem nada a ver, sabe? Eu, eu acho que esse tipo de coisa é muito melhor.
0: Eu sei, assim, como ela sabia do que, que eu gostava, então ela me dava umas coisas muito legais. Então eu ganhei muito livro, ganhei esse CD do Munspell, o Sem Pecado, que é um CD que eu gosto muito, eu depois realmente não cortei muito. E dentro dessa história, essa aventura é Musical, a gente também tem que confessar algumas coisas que a gente gosta que são muito fora do que as pessoas acham que a gente curte. Porque quem vê o Fábio aqui, produtor do Grand Cast, e tudo mais, que escuta altos post-meta, altas músicas sofisticadas, altas músicas ruidosas, eu gosto muito, por exemplo, de pop anos 90, de muita coisa do pop anos 90. Paul Red, Savage Garden, eu gostava muito de algumas coisas de Eurodance que eu achava muito legal quando eu era mais novo. Eu gosto de algumas coisas de J-Rock e eu gosto entendimento com o um som lá grande coisa Cardigans eu achava uma banda muito legal quando eu era mais novo e você Cesar o que que você entra nessa coisa de que coisas que normalmente uma pessoa que te conhece acha estranho quando você diz que gosta
1: cara mas aí que está são coisas que eu já revelei aqui eu já falei aí eu, eu voltei eu gosto de Michael Jackson assim para mim eu acho que assim como artista como showman eu acho que dificilmente vai existir alguém tão bom assim quanto ele era, era um cara assim sabe, de, de espetáculo mesmo que vendia um espetáculo assim sem, sem igual e, e as fases dele assim musicalmente assim falando e, e, tipo, tirando quando ele, carreira dele degringolou, as fases dele eram muito boas tipo, de, desde o princípio assim, você pega os discos dele, eram discos inspiradíssimos é, sim, sim, não, é, é, e, e ele é o cara e ele, assim entre outras coisas, ele fazia questão de estar junto com artistas muito bons e isso que é uma coisa que, que impressiona, sim, 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 porque não é só a questão dele ele em si mas dele ter músicos e, e ele não ter aquela questão de, de preconceito assim, de, de não tocar com artista XYZ, tipo o CD tinha participação do Van Halen nas músicas dele é, no, outro, no outro disco vai lá tem participação do do Slash, entendeu é, pra mim é um artista assim revolucionário e, bom, aí eu falei também o Paramor que é outra coisa assim que é lamentável que eu, eu ouça, né mas sei ah, lá, eu gosto co co como disse um, um amigo meu quando ele apresentou o Paramor que inclusive foi pelo Last FM que ele mandou pra mim, e na época eu não, eu não curti, eu fui curtir depois é, vocal, é, como é que era? É, o popzinho, uh, punkzinho legal com voz feminina que apaixona, e eu acho que faz muito sentido essa descrição dele o é, que, que mais deixa eu pensar aqui bom, tem aquelas coisas que as pessoas podem não acreditar e pra mim não, não é vergonha de assumir, tipo, Demônios da Garoa que é uma coisa que a, a, até por, por questão de gostar dessa mancha de concreto e poluição e, e gente filha da ponta chamada São Paulo, eu gosto eu, eu me identifico com, com São Paulo, com São Paulo do que Demônios da Garofa. E de rap assim também Eu gosto de Racionais em Si Eu gosto bastante
2: É Eu
0: também posso colocar assim Vamos colocar nessa lista aqui Uma outra banda que É muito fora daquilo Que você costuma escutar
1: Que é o Skylab Ah não, não Mas Skylab Assim é uma coisa Que eu bato o um peito e falo. Eu gosto de Skylab cara. O cara é muito foda e, e, Inclusive eu fiquei Até impressionado De um podcast Que eu conheci recentemente que eu vi que os caras fizeram um especial sobre o Skylab, que é uma coisa que eu acho que é vergonhoso a gente não ter feito isso.
0: É, é vergonhoso pra mim, porque olha que coisa bizarra. O Skylab tá muito mais próximo de coisas que nós abordamos no Quest site, tá muito mais próximo de coisas que eu realmente curto. E que a gente nunca deixou de falar de nada, não sei um indica. Aliás, dois indica, né? O Skylab, um que é com o Trachtenberg, e outro que é com o Sky Girls. Que aliás são dois discos do caralho. Dois discos do caralho. E que
1: foram coisas que eu indiquei. Sim.
0: Sim, e, e é muito fora de coisas que você normalmente escutaria, viu, César? Porque o Skylab está mais próximo que do que eu, é. eu gosto. É, é, olha que bizarro. Sim,
1: mas o Skylab é uma coisa que, assim, que eu conheci em 97. Então, é a história de 20 anos.
0: Pois é. O Skylab eu conheci por causa de um amigo meu, que também não é muito fã de música experimental, mas acho que ele curtia Skylab pelo Rui, sabe?
1: É, também tem essa, cara. É, é, é pelas letras e tal. Que até, inclusive, uma coisa que eu gostei desse podcast, justamente foi isso, porque a forma como eles abordaram e tal, porque não é um podcast sério, é um podcast de humor e, e inclusive porque um dos participantes ficava horrorizado quando os caras falavam das músicas e tal e os caras citaram também do programa do, do Skylab, né? Aliás, César, pode citar, pode citar, citar, você
0: pode citar o programa a gente tá aqui fazendo ah, uma é reminiscências Sim. nossas mesmo, não tem problema não
1: Sim, é o Tambacast que é, que é um podcast até interessante porque meu caralho, é, o Tambacast fala é um
0: Falando de Skylab, então acho que eu preciso prestar mais atenção nesse podcast, cara.
1: Sim, cara, eles falaram do... E, e, e falaram do, do Rogério Skylab, cara. A, até depois disso, eu vi, assim, é que eu não mandei feedback pra eles ainda. Eu tô ouvindo os episódios. Eu, eu cheguei, na verdade, neles por conta de outro podcast do Galera do Hal, Mas, na verdade, pra ouvir um, um dos podcasts que faz parte da esfera deles, que é um podcast de entrevistas. Que é, que é apresentado por uma mina lá que participa do podcast deles. Que é um podcast que eles fazem... É, que ela faz um Meio host, meio Meio, meio roast, né? Meio Meio, meio eles Fazer um churrasquinho dos caras Meio entrevista, né? E, que, e meio game show Que é muito interessante e, Só que aí eu vi lá aquele episódio do, do Skylab, eu falei, cara Eu não vou ouvir o primeiro episódio pra chegar aqui No 40 e tantos pra ouvir do Skylab Eu vou ouvir do Skylab agora
0: cara, eu vou procurar esse episódio vai estar citado aqui no nosso post é, e,
1: é, eu um e eu vou ouvi-lo também
0: e eu vou ouvi-lo
1: é, 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 é que é engraçado mas aí, por exemplo, e, e os caras eles falam do, do programa de entrevistas do, do Skylab das entrevistas que che, chegou um tempo aí que era aquele esquema, né, que basicamente todo ano tinha uma entrevista do Skylab no jogo, né? Mas tinha e, uma época sim, que era sim. assim e,
0: e o Skylab, ele é um cara que me impressiona muito muito musicalmente falando. Porque antes da é primeira vez que o amigo meu, o Norico, tinha falado, ele falou, assim, que ele gostava das letras, e eu tinha ouvido uma coisa ou outra, eu tinha achado mais ou menos, sabe? Não tô falando que achava ruim, não. eu tinha achado mais ou menos porque eu tava estudando outras coisas, tava numa outra vibe. Aí eu peguei um show dele pra assistir e tava tocando aquela Matador de Passarinho, e depois tocou uma outra lá, que eu não vou lembrar o nome. E eu prestei atenção na parte instrumental, eu falei, caralho, mano, isso aqui é um math rock dos mais fudir. É uma complexidade, assim, absurda, é um tempo muito louco, porque eu gosto muito de música muito técnica E era uma época que eu ironicamente estava curtindo Essas músicas meio avant-garde E de repente eu escutei e falei Caralho, mano é, é, é muito complexo o que o cara faz E ele não canta muitas das músicas Ele fala em si Então ele aumenta o grau de complexidade da coisa Eu falei, cara, como que eu perdi Tanto tempo e não conheci a fundo Skylab Tanto tempo eu fui escutando outras coisas E eu acho Skylab um cara genial Junto com o Jupiter Maçã Que é outro cara que eu gostava muito Da época do, do Júpiter Maçã Da banda dele que eu gosto muito dessas coisas psicodélicas Eu sempre gostei, desde que eu era mais novo Eu gostava bastante Junto com o pessoal do Sanic Samba Trio, Que é um grupo de música brasileira Que faz a mesma coisa que o Skylab faz Só que sem letra E tocando música brasileira de uma forma totalmente torta
1: Que até... Eu, eu, e o pior é que assim Depois que eu ouvi esse podcast Eu até senti vontade Eu não, não dei feedback ainda Que depois que eu vi, eu falei Meu, eu, eu tenho que falar pra esses caras Porque pra eles fazerem essa abordagem sobre música Eu, eu tenho que falar pra eles fazerem um perfil desse aí do do DR, cara. Eu acho que necessitam.
0: É, na verdade, eu acho que a gente precisa fazer um dossiê do DR. O problema é juntar a coisa, porque é tudo muito disperso.
1: Não, a gente precisa, mas pra eles também eu queria ver, porque o, o foco deles é a galhofa, né? Então... É, é, o é essa...
0: foco não seja muito isso, mas a gente leva a sério. Não, a gente, tenta
1: fazer, a gente tenta fazer um negócio sério porque a gente não, não, não é engraçado. É, nem pro... vamos, vamos mandar real, a gente não é engraçado. Então a gente tenta fazer um negócio sério. Agora eles não, eles o negócio deles é a galhofa E, cara, esse episódio Do Rogério Skylab é, é hilário, porque eles contam As histórias, eles contam, por exemplo Do Matador de Passarinho, que na verdade É, tem um paralelo, se eu não me engano Com a música do Chico Buarque, cara Então, meu, você vê que entre outras coisas Os caras, apesar de, de estarem lá Pela galhofa, os caras fizeram Uma busca, assim, Uma pesquisa, que a gente não faz Aqui
0: é, na verdade, não é que a gente não faz. A gente até faz quando dá pra fazer. É só vocês pegarem, por exemplo, o nosso programa sobre o Black Sabbath, nosso programa sobre o Master of Puppets do Metallica, que é um programa muito legal. Só você
1: pegar nosso programa. Não, é legal, mas não tem essa pesquisa toda, né? Nosso programa do Mamonas, que
0: caralho, mano. Pesquisa boa do Mamonas. Então a gente tem, mas é que a gente não tem tempo de fazer pesquisas desse que nós gostaríamos.
1: Tá, tudo bem. Eu, eu não pesquiso. Vamos, vamos falar o português correto. Eu, eu não pesquiso, eu faço isso aqui muito nas coxas
0: é, é um problema, o é um problema que a gente precisa depois, <risos> de a partir de agora, é, né, cara porque
1: ah, cara, mas... você vê até pelo já começa pela qualidade da voz, que já não é grande coisa, então não faz muito sentido você gastar muito tempo pesquisando material não dessa e...
0: faz sentido, cara porque gente já, já ouviu o podcast de qualidade muito pior. e a gente tenta fazer o que dá pra fazer porque não ganhamos porra nenhuma com isso exato então o mínimo que a gente faz é um pouco de pesquisa a gente tinha uns bons podcasts pesquisados se tivermos é que nem sempre rola pesquisa como nós gostaríamos ou como deveríamos fazer na maioria das vezes é, é...
1: não em minha parte eu posso dizer que o, 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 o empenho para propor pautas é legítimo eu não proponho qualquer pau e é. algumas pautas que eu proponho são boas
0: sim na verdade sim. nas pautas que a gente acaba saindo às vezes do improviso eu lembro que uma das pautas que a gente fez do Indic indica não né os Indica sempre feito de improviso, mas se a gente pegar, por exemplo, eu acho que um dos radiolos que nós fizemos, foi feito assim de última hora, que a gente não tinha ideia do que fazer e bolou o tema, o que a gente ia tocar, o que a gente ia falar no dia da gravação. Eu acho que foi uma das poucas vezes que a gente realmente foi pego de calças curtas, porque ninguém tinha esquisado nada, nós não tínhamos conseguido propor nada porque era uma época que a gente tava trabalhando pra caralho e acho que, então, não consegui levantar o tópico. Inclusive, temos pautas que estão congeladas ainda. Há muito tempo que a gente precisa trabalhar, inclusive uma para testes musicais, que que tá ali paradinho, um dia a gente grava isso daí, mas a gente toma essa parte do podcast, de falar sobre bandas, a gente tenta propor coisa diferente. Tem coisas que a gente gostaria de fazer, mas dadas dificuldades técnicas, não vem rolando, porque, afinal de contas, a gente não recebe pra isso. Tem como, de repente, eu tá chamando o César pra vir a casa todo final de semana pra gravar. Hora longe pra cacete.
1: É. E tem coisas que, até por conta do que a gente poderia fazer, seria melhor fazer presencial.
0: Sim, eu precisaria também ter um equipamento melhor. Eu só tenho um bom microfone e, de repente, uma boa captação aqui. Porque dá pra eu captar, mas eu preciso de equipamento. Eu precisaria de uma mesa de som melhorzinha, uma mesa de som físico. Só tenho uma mesa de som virtual. Precisaria de mais microfones. Olha eu, E eu ainda, eu ainda, pode ser que eu mude de ideia algum dia, porque a gente nunca pode dizer dessa água no beberei Ou eu ainda sou meio contra ficar abrindo o Patreon, um padrinho, pra um podcast como o Groundcast.
1: Não, eu sou contra. Eu não sei, não, não acho que isso aí seria uma coisa interessante, porque sei lá, não sei não sei nem explicar porquê mas eu não sou a favor disso não
0: não, eu seria a favor eu, se, sei lá, o Groundcast tivesse mais gastos, ou sei lá eu tivesse uma quantidade de ouvintes que exigisse mais recursos que eu posso disponibilizar hoje aí eu utilizaria isso pra pagar O pode ser se pagar, coisa que eu não consigo o Groundcast, mas meus gastos são muito poucos em uma necessidade de eu abrir isso daí, eu não a gente não tem tanto ouvinte assim, sei lá, que nem troca o disco, que consegue minimamente com o dinheiro do padre comprar equipamento, essas coisas. Eu não sou não condeno quem faz isso, eu não sou contra quem faz isso. Eu só não vejo com um podcast igual o nosso esse tipo de modelo funcionando.
1: É, e. Bom, e aí, até prosseguindo aí, que talvez poderia ser estranho, Sinto umas duas bandas, que na verdade, nem sei se é tão estranho assim ou não. Tem uma que eu. As duas, na verdade, elas têm mais ou menos. Menos o mesmo efeito para mim, né? Que são músicas que tiram um sorriso no meu rosto, me fazem sorrir, me fazem dar risada. Um, uma que eu conheci, graças à Brasil 2000, que é o Van Canto, que eu não consigo ouvir sem dar risada. Ah, não sei, eu até gosto, cara. E sabe por que, é né?
0: que eu detesto? Deixa eu explicar minha história com o Van Canto. Tinha um amigo meu na faculdade que Fábio, você precisa escutar Van Canto, porque os caras faz música só com voz e o que tal. Pô, eu fui com uma puta expectativa de escutar Van Canto. De verdade. Eu, eu vi os convidados, pensei que era muito. Foda, eu fui escutar, falei, cara, que banda bosta, meu.
1: Ah, bosta. então, mas aí, mas aí o problema foi esse, né? Que você foi com a expectativa. Eu, eu até me lembro, assim, eu não lembro a data, mas eu lembro como eu conheci o Van Canto. Eu conheci o Van Canto um dia que eu fui na feira com a minha mãe, fui aqui no Ceasa, na, aqui perto da, da Marginal Pinheiros. Eu fui lá com ela, eu ficava lá dentro do carro Que lá no Seasa, os caras emprestam aqueles carrinhos de supermercado Então ela tava lá, pegava o carrinho de supermercado E ia, fazia as compras Depois trazia no carro e descarregava E depois eu o carrinho Então eu ficava, ficava dentro do carro e nem no carro, geralmente, o que eu fazia? Ou eu ficava ouvindo rádio aqueles programas de que falavam sobre futebol no começo de domingo, né? Que eles davam aquela a, aquele preâmbulo assim do... Ah, o que aconteceu no futebol no, no sábado e o que ia, conhecer, ia acontecer no domingo, principalmente no jogo que ia passar na TV no domingo à tarde. Ou, às vezes, eu ficava de saco cheio e colocava em rádio. Só que rádio, na época... Eu... Uh, Brasil 2000 já tinha ido pro espaço tinha a Kiss FM, né, que até tinha uma premissa interessante antigamente e graças ao Tio Tio, tio, -tio Marco Antônio que eu não sei qual que era o programa, nem sei porquê mas ele colocou para tocar Van Canto cantando Battery cara, e, eu, 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 eu não sei explicar qual foi o efeito do Van Canto, eu não sei se eu fiquei perplexo, eu não sei se eu achei hilário, mas cara, eu ouvi aqui aquilo ali, aí eu, eu passei a gostar, sabe, tipo não tem como, eu passei a gostar e aí a outra banda, que é uma banda que eu me culpo porque é, é, é a banda que tem que ser citada é, apesar de que, tipo, uhum. tem, tem um labirinto aí, que os caras são brothers e tal, já fui em dois shows do labirinto, inclusive é, é uma banda que eu curto bastante, mas a banda que a gente tem que citar, que é aquela banda assim, que a, 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 a se o podcast se fosse um país, o hino do país seria uma música dessa banda que é o Nos Colorados.
0: Ah, com certeza, eu... com certeza, que inclusive nós descobrimos meio que na cagada. Na época a gente tinha mais gente no podcast e a gente tava procurando versões folk de bandas. De países muito bizarros, aí o cara que tá falando com a gente lá na época, deu uma banda pra gente eu tinha sacado outra, e o um, um César saca com a gente é, do rastro pelo Los Colorados, fala, escuta isso aqui
1: cara, e eu não sei como eu descobri Los Colorados, mas é, é assim é, essa coisa é triste, porque se eu lembrasse quando eu descobri Los Colorados eu poderia dizer que esse foi o dia mais feliz da vida foi, é. foi o dia que eu fiz a coisa mais importante em Los Colorados
0: não, mas pra descobrir aproximadamente a época é muito fácil. É só pegar os Colorados, ver quando que eu fiz a entrevista lá com o cara. Foi um pouco tempo depois da gente conhecer o cara. Ó, 14 de junho foi quando eu fiz a entrevista com o cara, com o guitarrista, o Hislav Hotz, Fuk. Então eu acredito que quando nós descobrimos a banda, foi nesse meio um pouquinho mais, talvez em maio. Tava eu, você, o Vitor, mais um mais um carinha lá que gravava com a gente BH e o meu irmão. E a gente tava procurando essas covers, de repente, quando eu vi o Colorados, Colorados, a gente começou, uma época a todo o programa encerrar quando tinha leitura de comentário e tudo mais música do Los Colorados, que inclusive acho que vai ter deixado o final desse programa.
1: Ah, ah cara, se... e, e que é muito muito especial o Los Colorados, viu?
0: Não, é, é muito bom e os caras são muito gente boa também então, eu acho que assim, foi uma descoberta também que mudou muita coisa pra nós. Aliás, uma coisa que também mudou muita coisa pra mim foi em 2009 é, 2009, quando eu tinha encontrado um grande amigo meu e ele me apresentou pro Post Rock, que foi quando eu conheci o Mono. E aí foi que eu cheguei no labirinto por conta disso, inclusive. Porque eu tava começando a curtir Post Rock, eu tava curtindo lá as coisas do Sine Wave, e eu cheguei no labirinto por tabela. Alguém me indicou labirinto, eu não lembro quem, acho que foi o Marcel que me indicou. E aí eu conheci o Eric porque eu tava fazendo uma zoeira com assim. templates de cara de médico, ele veio perguntar pra mim como que fazia isso, e eu passei o link pra ele. E aí depois que ele descobriu que eu jogava RPG e tal, a gente montou o grupo, vamos conversando até hoje.
1: Caramba, e, e, e se já foi tão espetacular pra você, quando você conheceu seu mono. Imagina quando você conhecer a música estéreo, hein?
0: Cara, não. Não, cara, não.
1: Essa
0: piadinha é muito velha, meu. Pior que eu fiz a piadinha quando eu conheci o mono.
1: Ai, eu nem... Ai, ai. <risos>
0: Eu fiz piadinha Quando eu conheci o Mono Na primeira vez Que um amigo meu Passou em MP3 Eu tô com Grey Strawberries Tô com o Sertão Agrário Inclusive Um amigo meu Tocou no Sertão Agrário E hoje faz Projeto de nós Inclusive Tem até um projeto De MPB com Noize Com a Jussara Marçal Do Meta para Pra você ver Como que esse mundo É um mundo bizarro
1: É, mas E, cara Ainda assim Só voltando No Moço Colorado O, o que eu é acho Espetacular também é Que, tipo Se eu não me engano Eles tinham banda Antes, assim Que eles tocavam rock mesmo e, e, e é engraçado assim, em primeiro lugar você ver como o mundo é pequeno né, tipo, tudo bem os caras estão na Ucrânia ali, estão na Europa ali, estão do lado, então não é muito surpresa ver que os caras gostem de Hamstein, por exemplo mas você vê essa proximidade assim, de você é... eu assim, no caso de você gostar de uma coisa que um cara, os caras lá na Ucrânia também gostam, e essa questão deles fazerem, ah, de tocarem as músicas com instrumentos estilo, ah mais ligado à cultura deles, né?
0: Sim, inclusive eu descobri, depois de um tempo, até posso te passar depois se eu lembrar o link, uma banda de música Klezmer, que é música judaica, fazer uma versão deles do Rast que também é muito boa,
1: também é muito e, boa. E, e o pior é que basicamente sim, você vê que o, o Los Colorados ele é mais ou menos o que seria o sambo se o sambo não fosse uma bosta.
0: Se o Sambô soubesse tocar.
1: Não, se o Sambô não fosse uma bosta, porque não, não é só uma questão de saber tocar, cara. Não, o, 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 o problema é projeto, é programa só na execução problema programa é, de projeto.
0: É verdade, é verdade e hoje, cara, o que, que a gente pode dizer que a gente tá escutando hoje né, porque nosso passado de background musical, óbvio, vocês vão perceber que ele é tão diferente assim, o um ponto, e a gente diverge muita coisa, o César, ele é muito mais tradicionalzão, na usão, naquilo que ele curte eu sou um cara que escuta muita coisa assim, diferentona, é só a gente pegar ó, eu vou até pegar o meu, minha lista de recomendação dessa semana
1: do, do Spotify. Alex, vamos fazer melhor também, a gente deixa depois aí o link pro LSFM pro pessoal dar uma olhada aí mais ou menos que que aí dá para ver as mais ouvidas, né, na semana, ou aquilo que a gente mais ouviu no ao sim, do sim. tempo, é, que, é porque que eu, eu acho eu... que o seu, o Spotify, ele não, não tá sincronizado.
0: Eu, deixo eu ver, cara, eu lembro que eu sincronizo, sempre que eu reinstalo essa bagaça, deixa eu ver se ele tá sincronizado aqui, então, eu não me lembro mesmo se ele tá sincronizado.
1: Então, porque ele já tem nativo se você habilitar, ou pra fazer o Scrubble com o Last FM. Puta,
0: cara, ele não tá conectado, mas isso dá-se um jeito. Peraí que, que eu já coloco isso agora, porque eu sempre deixo ele conectado, mas todas as vezes que eu tenho que formar o computador e ele sai e ele não vê, tipo, ele mas fica...
1: Tem que instalar de novo, né? Então, aí complica Então deixa eu
0: até fazer o um login aqui, porque já pessoal é firme uma boa, o pessoal ter mais ou menos uma ideia do que a gente escuta, porque fazer o Scrobo permite um monte de coisa, inclusive a as... gente, mas bem que as pessoas já tem mais ou menos uma ideia do que a gente escuta até pelo que é, a gente fala mas... no
1: programa Mas mas para ter uma, para dar uma olhada até para perceber que uma das coisas que eu fiz, assim, para depois que eu tive problema aí com essa namorada e tal, e coisas do tipo, foi que uma das coisas que me incomodava é que o, o meu top, o, o primeiro lugar que eu ouvia era rim, que era uma das coisas que a gente tinha em comum, que eu tinha em comum com ela. E que aí, depois de muito esforço, eu consegui colocar o rim pra baixo. É, bem então... que hoje eu, eu, eu ouço quase a mesma coisa. Eu continuo gostando de rim, paciência. Até apresentei rim pra uma, pra uma colega e ela ficou extremamente viciada. Ah, isso é bom.
0: Eu já eu confesso que eu já fui mais fã do rim quando eu namorava, que a mina também curtia muito. Mas o o Rim é né, que é. É, a de
1: a música do Rim, entendeu? A nossa música, claro. a música do Rim, que era a nossa música, entendeu? Olha o nível de retardo mental.
0: Cara, eu tenho dois CDs do Rim aqui comigo. Inclusive, um que eu fiquei com um amigo meu que eu tinha pego pra gravar e depois ele falou que podia ficar pra mim.
1: Então, cara, mas eu não tenho CD porque depois de um tempo eu parei de comprar CD. Eu só comprei CD pra, pra ela e de dia dos namorados. De resto, nunca mais comprei CD. Deixa
0: eu ver se ele me faz o scroll.
1: <risos> mas aí você fala, tipo, ah, mas mas ah, você curte mais coisas tradicional, mas eu sou o cara que, por exemplo, que ouve Los Colorados, o Encanto e Words Al Jankovic
0: Ah, você quer realmente viver então que é o cara das músicas bizarras, eu vou eu tô abrindo aqui meu... Não, ah,
1: não, não quero. Eu, eu só quero contestar essa sua fala leviana e caluniadora. Não, é leviana Já e é caluniadora
0: isso. não, ó. Oh,
1: Le pe... Leviano e caluniador Ó,
0: oh, se eu pegar aqui, César, ó, oh, na minha lista de, de... do Daily Discovery, né, que é descoberta da Semana do Spotify. A primeira música é de uma banda que eu nunca ouvi falar, é chama Zig Zags, porque eles me, me colocam coisas, só assim que ele me recomenda coisa no Daily eh, Discovery.
1: Ah, mim ele recomenda coisas que eu já conheço, então eu nem falo nada então, a, até é, porque é o que aí as coisas, é, 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 é aí que eu te é falo muita, é, 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 o, o Spotify, ele deixa muito a desejar, cara, É, é que é um serviço que tem disponível, mas entre os disponíveis, ele é o melhor
0: sim, cara, o do Deezer Parabéns. é uma bosta o do, do Deezer. Deezer, o do Deezer é muito ruim, sim. e eu tenho o Deezer por causa da minha assinatura do, da Tim porque assim, ele me recomenda sempre coisas muito boas, eu não caio dessa de me recomendar coisas que eu já conheço, porque eu escuto muita coisa diferente, então ele vai me recomendar coisas lintonas
1: ah é, cara, mas ele não tem nem as coisas que eu quero ouvir lá, as coisas mais tipo, não tem nem cara, não tem nem rimo completo desculpa, isso é uma vergonha
0: É, isso que eu falo que era o grande lance da, da Last FM, A Last FM não faltava nada, mas como é um serviço que depende muito mais de gravadora do que da banda, é claro, é, eu acho foda isso. Porque é a gravadora que fala, eu vou liberar isso daqui pra determinado país. Eu fico muito puto. Tem reino completo aqui, o tá completo, só que não tem todas as músicas.
1: Então, não tem... O não que tem, eu, eu tô falando é isso. Que pra gente, não tem disponível todas as músicas. Todas as músicas estão lá. Só que você não pode ouvir. Você só pode ouvir dois discos. Três discos, e olha lá.
0: É, que nem aconteceu comigo durante muito tempo, o pessoal do Mão Morto eu descobri ontem que a discografia do Momor tá disponível pra gente e não tava até o ano passado até uns três meses atrás não tinha o, o disco disponível então Por isso
1: que eu tava uma das coisas que eu precisava procurar e saber mas que eu fico protelando é dar uma forma de burlar isso mais ou menos como se faz lá no YouTube pra poder ter acesso a essas músicas
0: ah, burlar é fácil só não é uma coisa legal de fazer só você usar um proxy
1: ah, cara, não usar proxy não vai tomar no cu usar proxy você praticamente você caga aí na, na velocidade, velocidade de conexão do é saco.
0: Eu usei durante muitos anos o Spotify no Proxy, no Tunnel Bear. Tanto que eu tenho minha conta do Spotify ela é bem antes de serviço no Brasil. Eu já tenho conta do Spotify há muito tempo, então eu usava quando eu queria pegar uma coisa diferente. Tanto que quando veio o Spotify pro Brasil, eu tive que mandar um e-mail pros caras para pedir para eles a minha conta para pegar nas playlists de poder fazer a conta brasileira. para você ver como que a coisa é. Então, quando eu comecei a escutar, então... Pegar coisa no Spotify, pegar coisa no streaming, pegar muita coisa pelo site, eu passei por pegar coisas muito diferentes. É né? só pegar as minhas recomendações da semana e os meus lançamentos, que são duas playlists que eu sigo, até por conta do próprio Groundcast, tem sempre coisas mais variadas. Muita coisa que eu não conheço, eu tenho sorte. Tem semana que é uma bosta. Eles já me recomendaram Death Heaven, que eu acho uma bosta. Semana passada mesmo, as minhas indicações da semana lá do Spotify eram todas muito ruins, porque era coisas que eu já conhecia. Mas é muito raro cair. Isso comigo por causa da quantidade de bandas que eu escuto.
1: Então, mas é, mas é que tá. É que se tivesse mais variedade no Spotify para mim, talvez eu ouvisse mais coisas que é mais ou menos o que acontecia no meu, no meu meio, meio morto iPod, né?
0: Mas tá ligado que você pode tocar suas músicas pelo player do Spotify, né?
1: Mas é que tá. Eu, as músicas estavam no iPod, cara, não no, no celular o Spotify eu uso pelo celular não uso pelo computador
0: porque o Spotify também é um player de áudio eu não uso ele pra tocar as minhas músicas que não estão lá tem muita coisa que eu recebo que vai sair pro Spotify um tempo depois por exemplo tem um disco novo do Lô uma banda de poste de metal lá da Nova Zelândia só vai sair mês que vem e eu tô hum, esse disco faz um mês quase pra escutar então eu também sei como que é isso então fique tranquilo que eu também sei eu recebo altos promo que não saíram no Spotify ainda então mas eu pelo menos hoje eu tô dizendo eu digo que hoje eu tô mais focado nessas coisas de pós-metal, sludge é, pós-rock que eu tô escutando pra caramba industrial, escutando menos do que eu gostaria porque tem saído pouca coisa, e sai pouca coisa mesmo. E você, o que você tem uhum. escutado nos últimos tempos? Não precisa necessariamente na última semana, nos últimos tempos
1: Ah, cara, eu, pra começar eu tô passando a tentar ouvir coisas novas, tanto que o labirinto, se não me engano foi você que me indicou Mas não, ver Na você verdade, lá... o labirinto,
0: a história é assim você foi no show porque eu te chamei, na
1: Cegas. Não, e depois eu fui no outro show lá do Lá Qual que era mesmo? Lá do Sesc. Não, não. O nome do que Sesc, que foi o Centro Cultural São Paulo. Sim, que foi o é... um show que foi comigo. Não, 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 eu tô falando a outra banda lá que a gente foi ver depois. O, o São Paulo Underground. Isso, São Paulo Underground e outro cara que aí eu já não curti. Mas aí foi, foi uma coisa que você indicou, que aí que a gente foi ver eu, e aí eu curti, fui correr atrás. Inclusive acho que foi na época que não tinha morrido meu iPod, eu consegui baixar a discografia. É... Eu Até cheguei a falar, não sei se você se tá no episódio, que eu comecei a correr atrás de conhecer algumas coisas. Fui ouvir aquele... Caralho, qual que é o nome da banda? É, é, é que a banda em si, eu ouvi, eu não achei grande coisa. Mas tem uma banda lá que eu não... deixa, deixa eu consultar no Spotify, acho que fica mais fácil. Que é uma banda que, na verdade, eu, eu descobri que ela existia, porque tem uma das guitarristas lá da banda do Detonator, que ela, não sei se ela ainda tem o canal no YouTube, que ela fazia, ela fazia covers, assim, ela tocava guitarra, né? Que, que até acho... Ah, vou falar vai. Que aí até, você pode até ficar mais puto que, por exemplo, você uh, fala Ah, gostaria de aprender a tocar um instrumento Eu gostaria de ser bom, assim, tocando guitarra E a mina, tipo, ela é ambidestra E praticamente ela faz uh, Acho que mais ou menos como o Michelangelo Batio, ela pega uma guitarra Tipo, ela pega de um lado e começa a tocar Ela simplesmente vira do outro lado e ela Toca normalmente E, e toca muito, cara Nossa, é muito, é muito boa, cara E aí tem o... essa banda que ela fazia Covers bastante que Por sinal, eu acho que eu aparei aqui no que eu tava colocando para ouvir Puta, eu sou, eu sou burro demais Ai caramba, caramba porque... Deixa eu ver aqui na busca Eu devo encontrar essa burra
0: Não era mais fácil olhar no canal dela?
1: Cara, não sei porque eu não lembro o nome da mina
0: Da Paula Carregosa
1: isso, essa mesmo.
0: Que eu acho que olhando os vídeos dela dá pra gente ter mais ou menos uma mesma
1: ideia. É que, meu, eu vi, o, eu vi os vídeos dela e ficava babando, cara.
0: Nossa, ela faz cover do The Faceless, meu. Pô, o tá The Faceless é uma fodida do caralho, meu.
1: Não, não é essa. É outra banda. O Born of Osiris. Isso, Born of Osiris. Que eu não achei grande coisa.
0: Ah, e não é grande coisa mesmo. Eu até tenho, acho que, deixa eu até ver aqui no Spotify, acho que o Born of Osiris até devo ter adicionado nas bandas bolitas, mas eu também não acho grande coisa.
1: Eu ouvi os dois primeiros discos deles e, cara, não curti.
0: Não, porque por que eu não seguia a banda é uma banda boazinha até, mas não é a banda minha banda favorita, eu saio discos esse ano, inclusive vou até adicionar naquela lista de discos de 2017 porque a gente vai ter que falar um pouco do que saiu este ano, claro que vamos fazer um esquema diferente do que fizemos no ano passado, porque é, aquilo foi muito cansativo, embora teve uma audiência legal pro povo saber o que, que saiu, então vamos ter que pensar um pouquinho como que a gente vai distribuir isso. O Born of não é uma banda que eu curta muito não, tá? Vou deixar bem claro que eu acho... Eu acho eles meio chatinhos, inclusive.
1: E há, e há de convir que apesar disso o trabalho de capa dos caras é muito foda.
0: A banda, assim, ela não me agrada por, porque eu não consigo gostar deles, mas cara, trabalho de capa é muito bem feito as guitarras são do caralho, o baixista da banda é muito bom
1: não, não, então, pior é isso, eu, eu não acho que eles sejam ruins, mas é um negócio assim, sabe, que você não, parece um som muito, muito genérico, sabe
0: é, é a impressão também que eu tive com o pessoal do Born of Osiris e não é nenhuma banda ruim, assim ela não é ruim, se eu fosse mais novo eu até curtiria mais porque agora eles entram naquela coisa de ser uma banda de gente, né, que é uma classificaçãozinha do caralho essa, e assim, eu não gosto muito do Border for eu gosto, tá, tá, os primeiros discos eu acho até eles bem interessantes, porque entra naquela coisa do deathcore que é uma coisa que eu gostava muito quando eu era mais novo porque eu gostava muito de Isla -E, e coisas do tipo então,
1: então eu... já, já é uma coisa que eu já não curto
0: porque o Death Core era melhor que o Metal Core, tinha já muito mais palatável que o Metal Core porque o Metal Core tinha muito cara de New Metal com dois tons abaixo, e eu passei a respeitar muito mais o Metal Core quando eu fui em eventos de Metal Core, e que eles são muito mais legais de você participar do que show de metal hoje, mas é uma tentativa porque, segundo as pesquisas, a partir de 34, 35 anos, as pessoas passam a escutar só as mesmas coisas, que é uma coisa que eu quero evitar, que aconteça comigo, porque senão eu sei que eu vou ficar muito chato.
1: Cara, eu, eu acho que não é assim, porque uma coisa que a gente, inclusive, passou a... a gente falou aqui algumas vezes que, conforme a gente vai amadurecendo a gente vai abandonando aqueles cabreços que a gente tinha na época da adolescência, né?
0: Ah, com certeza com certeza, tanto que eu não curtia MPB até os meus 20 anos, e hoje eu escuto um Chico Buarque e eu entendo que o trabalho é magnífico, eu gosto muito e sinto uma vergonha tão grande quando eu pego essas bandas de 9 MPB, eu acho que isso me torna um pouco mais chato também Porque eu acho que aquela música não é, é, é o tipo de música que não é pra mim.
1: Oh, o pior não é nem isso né, o pior é, é de você ver que tipo, caras que podiam ir por, por um lado tão, por um lado diferente, fazer um negócio interessante, aí eu sinto de novo sambor, que apesar de eu não gostar de pagode tipo, é legal você tirar sarro algumas músicas assim, até se você tiver com os amigos, você começar a cantar é, é divertido, mas é um negócio que tinha um potencial de, deles fazerem um negócio legal, mas eles não fazem, sabe lá por quê
0: não faz porque descobriram uma fórmula que vende é, é que ele... interesse é mercadológico me lembra muito o pessoal do Hard Neja Certa Core, que é uma banda com puta potencial, mas que eu acho chato, meu Tem amigo meu que ama Que é a pessoa que faz música sertaneja Em versão hardcore e vice-versa
1: Sim, sim, tô ligado é, é que até numa época aí que Eu acho que foi perto da época que eu descobri No Colorados, tava procurando Umas coisas assim, e, e até tinha Uma coisa interessante, acho que, que Ofel, não sei se você manja Não,
0: eu não tô associando Qual que é o nome eu do cara? Se grupo? não me engano, do do
1: Ofel. Isso, Fel Tá, não Qual já é achei lindo, não é falando que eu tô ouvindo. Que, que se eu não me engano, eles fazem um esquema que é tipo... Eles fazem cover, assim, de... de... Atualmente, eles fazem cover, assim, de, de música, assim, mais, mais pop, assim, tal, e com, com viola, né? Mas, inclusive, o seu cara... irmão toca, Fernando Melo
0: Cara, eu conheço o Duofel. Só que eu não sabia o eu nome, que nome que dessas filhas senhor...
1: da puta. Eu... Eu que você conhece? O Fernando toca aqui, ó. Membros, Luiz Bueno e Fernando Melo
0: Não, cara. Eu vi o Duofel tocando na TV Câmara.
1: É... Sim, na TV Câmara, na, na cultura acho que eles monstro. chegaram a tocar caras são um monstros. É, assim, é assim. os, os caras, e, eles fizeram um cover que até de metálica, se eu não me engano.
0: Bicho, eles, se, se existisse distorção e drive pra violão, esses caras conseguiam fazer, cara, porque são muito bons. Eu conheci o Duofel quando eu comecei a conhecer grupos de violonistas brasileiros, de violão eruditos. Só que eu não sabia o nome desses caras. Eu já escutei, sim, já escutei Duofel. Eu, só que eu não sabia que eles faziam um cover, inclusive. Eu conheci o Duofel porque passou Passou eles tocando tipo, umas três músicas na TV Câmara? Pô, os caras são eruditos. Essa é música erudita, porrada, meu.
1: Sim, e, e, bom, pra você ter ideia, em 2009 eles lançaram um de cover só dos Beatles.
0: Esses caras são muito bons. É. O troféu é. É porque assim, eu, como eu não conheci o nome da banda, do grupo, e, e, e cara, nãozinho, os caras utilizam acordamento Augustini. Esses acordamentos são caros pra cacete aqui no Brasil.
1: E, e eles só com é, é violão ou é viola?
0: Violão, violão. São, são, são violeiros eruditos. Por isso que eu falei violonista.
1: Não, 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 mas é violão, não é viola. Não, não é viola. Ah, tá. Então, ah, então não são violeiros, são violonistas. É, e, e até tem um outro que aí eu lembro que eles tocavam viol, viola mesmo. Agora eu não lembro qual que é o nome, eu vou até procurar aqui, que Cara, ah,
0: esses músicos eruditos, eu devo ter escutado muito isso lá pros anos de 2007. Tipo o Quaternália é, Stream Quart Quartet, que é um grupo brasileiro só de violonistas. Inclusive eu conheço... que
1: o que. Só interrompi. Moda de rock Você chegou a ouvir? Então Moda de rock Entra pra mim No mesmo
0: caso Do Hardened De acertar core Eu achava que eles tinham Tanto potencial Tem até uma coisa ou outra Que eu acho muito legal Os caras são muito bons Mas não me desceu meu, Porque ficou assim é, Me soa forçado A bem da verdade é essa Me soa forçado Que nem O um comitivo do rock Que tentou fazer Música de humor E, e eu achei uma bosta também, Sabe é, é o tipo de coisa Que eu acho Uma ideia muito legal Mas que Podia ser melhor executada é, Esse aqui é o meu problema com, com, isso, com esse tipo de grupo Tanto que eu não, eu não consegui gostar Do, do povo do, do moda de rock Justamente porque Eu esperava mais, eu acho que quando o pessoal me falava Eu acho que essas bandas, tipo o de certa cor O moda de rock Eu acho que tem mais um outro grupo também nessa, nessa vibe, eu acho que me criaram Uma expectativa tão grande, que o grupo era tão fodido Eu fui escutar eu achei que era um Glech, sabe? Era é legal, mas não era Tudo isso, que eu acabei me decepcionando um pouco Acho
1: ruim, então, é, é que pra mim eu, eu vejo mais assim Porque foram coisas que eu descobri sozinho Ninguém me indicou Então assim, eu achei interessante porque o, o modo de rock Se eu não me engano eu ouvi eles tocando acho que Master of Puppets e Aces High E cara, eu achei assim espetacular Sabe, eu achei que, que, que é um é Que depois eu não ouvi mais Então eu, eu falo pelo, pelo Primeiro impacto que eu tive Que foi mais ou menos o que eu tive quando eu ouvi Apocalíptica pela primeira vez Bom,
0: Apocalíptica, cara, quando eu escutei a primeira vez Também, eu a tinha achado magnífica eu tinha escutado justamente os covers de Metallica que eu tinha achado moda e que hoje é aquilo que nós já comentamos em outros programas atualmente também eu posso dizer que eu tô gostando muito, gostando muito não né, eu tô voltando a escutar muito Hardcore que é uma coisa que eu fazia anos quando eu escutava Mas Hardcore desde de bandas novas, tipo Surra, o Voitão mesmo, que o maior pessoal fala que é banda de ns que é a banda lá do Fogaço, é uma banda legal, próprio passo de Porão, voltei a escutar um tempo atrás, aí saiu o disco do Pavilhão 9, que é Hardcore com Rap, que tá muito muito bom, do Pablo Você tá ouvindo ]ão.
1: o Gritando HC também?
0: Gritando HC, cara... Sabe que foi... Uma das poucas de hardcore... Que nunca me desceu... Eu sei que essa é a importância do caralho... para cena aqui no Brasil... Mas nunca me desceu essa banda... Não sei até se porque eu achava eles muito juvenil... Não sei, não me descia...
1: Que eu tinha um colega que curtia muito... Gritando HC... Isso aí na época do Senai...
0: Quando eu era mais novo... Tinha dois punk que estudavam... Então eu escutei muito punk e hardcore nessa época... Depois eu meio que abandonei isso... Quando eu comecei a escutar coisas mais complexas... E eu tô voltando muito pro hardcore... Porque eu tô escutando muita banda... De de, de pós-metal, muita banda de sludge. E esses grupos todos, eles têm influência de hardcore até o um osso. Então, por exemplo, eu tava escutando eu até resenhei, que é de um conhecido do Eric, que eu conheci o baixista o Mazeto, que é o Basalt que os caras misturam hardcore com pós-metal com letras português é, é muito bom o grupo. É muito bom. Basalt Tem também uns discos do meu amigo lá, o do meu Geraldo, que saiu um disco novo, que tem capa do meu irmão, inclusive, que é muito bom também o disco novo do cara, que é uma coisa meio, um pouco mais eletrônica, mas que é muito legal, tá muito bom mesmo o disco, e eu tenho escutado isso de um tempo pra cá, e eventualmente é aquilo que o Spotify me coloca, eu tô escutando muitas as bandas de, de doom metal, tipo Sleep, que faz um som meio Stoner, Stoner, eu tô descobrindo Stoner nesses últimos anos, que é uma coisa que eu nunca liguei muito, a não ser, ser discos do Cathedral, que eu sempre gostei, tem discos do Cathedral que eu cobrava por 10 pontos na galeria, tem um boa parte do da discografia do Cathedral, inclusive meu irmão até conseguiu assinatura no em algumas capas do, do Cathedral, mas eu não era um grande fã assim, de Stoner até uns dois anos atrás, quando eu comecei a redescobrir Stoner, Stoner, tipo Station Misery, Sleep Cathedral mesmo, que eu sempre gostava muito, e etc Fiquei até feliz hoje que eu descobri que o mais aluno da minha curte Candlemas então eu falei, cara, eu acho que do metal tá começando a ficar interessante de novo.
1: É, que aí eu mesmo assim, tá tudo bem o, o meu gosto, assim entre aspas, ele é meio consolidado eu vou adicionando coisas, eu vou retomando coisas que eu ouvi antes, então coisas que eu gostava antigamente, e como Raymundo, uh, Michael Jackson mesmo que eu vinha resgatar, uh, e eu vou ouvindo coisas assim que, que eu vou puxando para ouvir, mas não são coisas que eu estou descobrindo coisas novas. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho ouvido assim ultimamente é Jorge Ben, Bezerra da Silva, que eram coisas que meu pai ouvia, meu pai gostava e que, por sinal, que eu gosto também, que eu acho que são coisas agradáveis, são coisas que eu gosto de ouvir, vai pela parte de, de lembrança e tal, de nostalgia e, e também pela qualidade coisa que você pega em muitas coisas hoje em dia, você não acha qualidade mas nessas coisas você encontra e... Sim, sim, isso daí também é. isso daí também é. e, e, e eu vou ouvindo também tipo, às vezes correndo atrás de coisas novas, mas assim não tem nada assim que eu possa falar, nossa, tem tal coisa assim que eu descobri nova que é assim assim assado como eu disse eu, eu estou mais aberto eu estou indo atrás assim para ouvir ou pra pelo menos conhecer, mas desde que eu tenha alguma referência, alguém assim que, ah, qual coisa, aí eu vou lá pra ver qual que é e tal é, antes de falar que eu é uma bosta. é, e
0: sem referência fica difícil também né César, é, que é o que eu falo também e é um pouco do que eu tento a gente tenta aqui para o podcast melhor, e que eu sinto falta da gente fazer mais programas tipo de, que é justamente pra a gente pegar, por exemplo, eu não sabia do trabalho do, do Skylab do Trachtenberg até você indicar, e eu, quando eu ouvi eu falei, caralho, o que eu deixei passar isso isso sabe, e é o um tipo de coisa que faz falta mesmo alguém indicar. Falta faz falta. Eu faço matéria indicando discos que eu gosto, mas eu sinto. Eu sinto que no geral não se indica mais discos para as pessoas. Mesmo os podcasts de música que eu eventualmente acompanho. tudo bem, eu acompanho muito a lista lá do da Relapse Records. Eu tenho eu seguido listas das gravadoras que sempre colocam uma coisa aqui e ali que eu gosto, inclusive, e muito tranqueira também que eu ignoro, mas é, é mas sem indicação é foda. Eu, eu também me sinto period of business.
1: Eu, eu nem vejo problema em não ter indicação mas é, é que eu tenho buscado porque eu acho que não faz sentido eu ser, ou buscar você cai muito no, no, na questão de tipo às vezes você ficar parado e só ouvir aquilo que você gosta entendeu? se tipo, é. você não tiver algum tipo de de norte na hora de buscar algo novo
0: sim que é meio que nosso papel aqui de vez em quando sobretudo com os indicas com os radiólogos e agora com os programas temáticos que nós começamos com músicas de escola tem muita coisa, que é antiga né mas a gente vai mudar isso de acordo com o tempo. E, bicho, eu acho que já chega, né? Porque...
1: É, eu acho que sim, né?
0: Cara, a gente tá com muito tempo de gravação, acho que deu pro pessoal ter mais ou menos uma ideia desse programa número 100, como que, a gente, como que é nosso passado musical, o que a gente gosta. E eu acho que seria legal aqui, independente de qual for a época, se é redescoberta, se é não descoberto, a gente terminar indicando um disco pra o pessoal escutar, sabe? Pode ser disco novo, pode ser disco velho, pode ser disco que todo mundo conheça. Só pra gente não perder isso. E eu queria começar. Mas aí você encerra da gente, das nossas mensagens eu tava olhando aqui, nas minhas listas, de coisas que a gente de, de, já descobri, coisas que apareceram aqui e ali e eu acho que disso que eu escutei esses tempos até, vou até abrir aqui de novo a minha parte de músicas porque tá sendo difícil mesmo de eu pegar um disco e dizer, nossa que disco fantástico, porque discutei é muita coisa, mas um disco que nesses tempos eu escutei que eu ouvi e falei assim caralho, mas que disco do caralho eu fiquei escutando um tempão, é o... O Democracy of Dust do Despair Army. Que o cara do Square Army ficou lá no Brasil um tempo lá acho que na casa do Eric do Labito acho que ele ficou um tempo na casa dele alguma coisa assim tanto que tem até música dedicada lá ao cachorro do Eric que acabou morrendo esse ano o Joca então eu gosto muito desse disco porque é um disco instrumental muito fudido e, e que tem assim por temáticas contestar alguns valores sociais mesmo sendo um disco instrumental então eu tô deixando esse Democracy of Dust aqui pra vocês escutarem tem no Spotify inclusive eu vi no Spotify isso daí tem um dos discos legais que eu escutei que saiu na metade desse ano de 2017 17. E você, Cedro? O que você deixaria de indicação de alguma
1: coisa para ler novo? Já mandei até o link aí para você. Eu fui buscar aí no Spotify, buscar um disco que tem no Spotify. Então eu não sei que, não sei se assim, em relação de histórico musical e de arrependimento que eu tenho na vida que eu tenho arrependimento de não ter ido no Anime Friends, que é de não ter visto aquela cuchida ao vivo. Ah! É. que sei lá talvez eu teria passado vergonha porque eu teria é... meus olhos teriam suado muito, suar másculo, sabe? Porque é um negócio em assim, que como é algo que é, Toku Satsu assim tal marcou muito a minha infância, é o que eu cresci assistindo. Então assim para mim é algo que assim que, que eu gosto que que depois quando eu fui a baixar música essas coisas eu, eu, eu tomei mais contato, eu fui baixar discografia Corria Atrás Agora no Spotify eu optei correr atrás Mas já falei, eu não vou xingar o Spotify de novo Por mais que mereça sempre ser xingado É o The Artist Selection Que são várias músicas do, do Akela Kushira Inclusive tem aí a, a música tema do Jirai Que segundo, eu acho que você mesmo falou Se não me engano é uma versão gravada aqui no Brasil Sim, sim
0: do... Olha, uma boa parte desse disco É de shows que ele fez aqui na América Latina Então tem aqui inclusive essa música do Jaspo, eu estava lá
1: não, do Jiraiya
0: do Jiraiya, eu estava lá pra ver porque, às vezes, com que eu tinha pro Brasil eu acho que eu vi umas duas ou três vezes do Anime Friends, porque ele viu várias pra...
1: sim, eu queria ter visto, né e aí eu indico esse disco que cara, é foda, cara é... assim, eu não estava lá, mas eu fico emocionado quando eu ouço a música tendo do Jiraiya nessa versão ao vivo.
0: É, o show foi bem legal, a banda que estava de apoio era uma banda bem legal, e bicho, nós já falamos por mais duas horas, você então escutaram um pouquinho do nosso background musical Não deu pra falar tudo, a gente pulou muita coisa A gente fugiu da pauta, mas foda-se é, é Groundcast Old School Que o que importa é que a gente Consiga passar o recado E César, como que o povo entra em contato com a gente?
1: Bom, se você ainda quer entrar em contato com a gente Se você não, ainda não fez um boneco de voodoo pra nos, pra nos torturar e matar Se bem que eu acho que alguém fez pra mim Mas enfim é, Você pode mandar um e-mail pelo Contato.groundcast.com.br você pode entrar no facebook.com pages, groundcast vai lá, posta, comenta no site também você pode chegar lá www.groundcast.com.br aí você vai lá, pode comentar nos posts também que a gente lê, geralmente a gente não lê, não é porque a gente é cuzão, é porque não tem comentário, mas quando tem a gente lê, aí também você pode chegar lá no twitter também, no arroba groundcast manda um salve retwita aí as coisas que são tweetadas lá Mas é nada mas é uma as coisas, você pode retweetar e sei lá, né, e vamos ver o projeto 2018, o Snapchat Groundcast o Many cams Groundcast o Grindel Groundcast, tudo administrado pelo Fábio
0: Jamais, cara, jamais pelo menos não, o Fábio que em
1: 2018 vai se tornar o gerador de conteúdo master aí, quem dera e, quem cara. sabe até é... <risos> A, ainda vai fazer canal no Youtube só para fazer os gameplays lá de, das sessões de RPG com o pessoal do labirinto e tal
0: olha não, não tá muito disso, mas enfim. Eu quero agradecer vocês, os acompanho há tempo. Se você é ouvinte antigo, se você é ouvinte novo, você é aquele ouvinte que comentava, mas eu sei que vocês ainda estão aí. E chegamos no centésimo um programa e que nós vamos ter muito mais. Esperamos que temos mais 100 programas. Porque. Ou,
1: ou, ou sem programas, né? Não tenha mais. Fiquei aí pelo gosto do freguês, né?
0: Exatamente. E isso aí, galerinha. Um grande abraço pra todo mundo. E nos vemos na semana que vem. Tchau!
2: Ду ду hast hast ми